0: Arjan. Ja. Ik wil graag um, toch een moment. Ik vind een minuut is lang in de podcast. Een moment van stilte voor het um, ons ontvallen van Arno Robla. Dat snap ik. Die is verdwenen in de haarscheurtjes van de HZL. <laughs>
1: <laughs> ja. Ze dachten dat die klein waren, maar heel Arno pas. niet. Ja, mee. precies.
0: Ja. Nee, we, verdwenen. Is,
1: we zullen maar voordat we op je
0: open moeten deze. Arno is er, uh, is er niet bij. Nee. Um, want wij nemen dit op een uh, 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 um, vrijdag 26 jaar Precies, een kleine week voordat het online komt. Heeft alles te maken met altijd, zeker als we een gast hebben. we hebben een gast, we hebben een gast. Met, met planning. Uh -huh. um, uh, en vandaag is, uh, eigenlijk gisteren, is er nieuws naar buiten gekomen over uh, snelstbeperking op de HZL. En ja. uh, dat, is, dat nieuws is, uh, wordt flink opgepakt door de media. En het schijnt dat Arno officieel ook nog een baan heeft naast de spoorkast. Is hij woordvoerder bij NS? Wat? Uh, dat is en wel ook, een ver Heeft Hij ook nog HZL ergens dan blijkbaar in zijn portefeuille. De, de
1: hele HSL, om.
0: Allemaal haar in zijn portefeuille tegenwoordig. <laughs> en viaducten. Um, en uh, die is, uh, hij is, uh, hij is uh, druk. Ja. Ik, ik denk zelfs, ik gok Arno kennen dat hij gewoon nu met Wouter Kool of zo dingen aan het doen is. Hey? Ja, dat is het. Oh ja, dat is de, dat is de grote hey, bij. Het nummer van Wouter
1: Kool. denk ik. Denk, Waarom is die man dan nog nooit een gast geweest bij onze podcast? Dat is een goed punt.
0: Dank je. Dat zullen we er buiten de ja, van Arno <laughs> ja, dat buiten uitzending gaan vragen. Gaan we nu gewoon we beginnen. beginnen? Ja. Hallo en welkom bij de Spoorcast, een podcast over dingen die rijden op rails. En op rails. En soms op haarscheurtjes. En soms op haarscheurtjes. En op rails kom je ook nog wel eens uh, her en der een wissel tegen, want anders is het een heel recht lijntje. En je komt steeds minder. Steeds minder. Hè? Ste
1: je komt steeds minder wissels tegen. Oh,
0: ja. Maar dat is jammer. Wissels zijn leuk. Hé? Nee, nee ja, ja, dat piept en dat kruidt. Ja, precies. Dan word je uh, lekker zo... Zeker als je boven in een firm zit... Word je uh, lekker op en neer geschud. Door de kopé geflikker. Precies. Dan kun je ja. van de ene zitten naar de andere visus aan de overkant. Zonder ja. energie te gebruiken. Precies. Dat is super efficiënt. Dat is super is, efficiënt. Uh, en we gaan het vandaag specifiek hebben over die, uh, over die wissels. Want we hebben Klaas Hofstra uh, te gast. Uh, Klaas, uh, welkom. Dankjewel. Uh, Super leuk om elkaar uh, Arno ook te leren kennen voor jou. Daar keek je naar uit, weet ik. Maar wat is je officiële titel? Want je bent ingenieur, je werkt bij ProEM. -um. Wat is je officiële titel?
2: Ja, heel officieel. In het HR-bestand is het programmamanager, Dus daar heb je niet zoveel aan. Ja, er zat zo'n <laughs> zo niksige titel ja, in. Er ja, kan alles ondervallen. Je. Maar nee. je bent,
0: jij bent in je werk gespecialiseerd in logistiek ontwikkeling, maar ik hoor ook wel eens uh, dat jij eigenlijk gewoon de wisselman bent.
2: Ja, die wisselman dat weet ik niet. Maar uh, <laughs> je weet veel van wissels. Uh, zeg maar, wat ik altijd zeg is dat ik in het dagelijks leven ontwerp ik uh, dienstregeling en, en infrastructuur. En daar horen soms wissels bij en en soms ook niet.
0: Nou, en dan gaan we het straks uitgebreid over hebben, specifiek wisselt. Want uh, Arjan zei het al, het worden er steeds minder. En jij gaat ons waarschijnlijk overtuigen dat het wel goed nieuws is. Zeker. Dat het zelfs nodig is. <laughs> Absoluut.
1: Hij gaat er ook een beetje recht
0: voor zitten. Ja, hij is is het, het, uh, ja. dat doen we straks. Want eerst moeten we het hebben over het laatste spoornieuws, de, de actueeltjes. Ja. Um, en ik heb wel een actueeltje, Ayan. Ik oh, weet niet ja? of je het hebt gehoord, maar er zijn snelheidsbeperkingen op de HSL. Oh ja, um, is dat zo? We hadden natuurlijk al uh, de, het viaduct bij Rijp Wetering. We uh, zaten, waardoor er minder hard gered moest worden. Ja. Um, uh, dat, daar wordt aan gewerkt dat het opgelost wordt. Uh, maar er werd ook onderzoek gedaan, is dit niet een issue op meer van dit soort viaduct? Want ze hebben zeg maar, bijna een soort copy-paste gedaan van het ontwerp van dat viaduct... Nog een stuk of negen die er ook zo uitzien... waar de kans wel groot was van misschien is daar ook een probleem. Nou, dan zijn dus ook die... voor mij zijn het officieel dan beginnende haarscheuren. Nou in ieder geval... Nou, ja, ik ben geen expert op dat gebied. Ik, ik We maken niet... het ook
1: een beetje grapjes over... maar het is wel een ernstig verhaal. Precies, dat want dat
0: kan doorscheuren en dan heb je wel een probleem. Ja. Um, dus uh, eigenlijk op uh, bijna al die geldt nu een snelsbeperking. Um, en toen werd er aangekondigd... dat daardoor kunnen gewoon de dienstregeling niet rijden. Dus er rijden minder HZL treinen. Dat was ja. op donderdag. Op vrijdag kwam het nieuws naar buiten. Nee, we gaan toch alles rijden. Alleen ja, met vertraging. Ja. Um, en dat is volgens mij nu de situatie. Maar verder weet ik het ook niet. En dacht ik, misschien kunnen we even bellen met een woordvoerder. Van ProRail. Van, ja, of van NS. Want die rijdt trein. En dat is wel. Die weet is dan hoe het in het belang van de reis is. Dat is, is zeker. Dat doen we ja, het ja, toch ja, voor ja, uiteindelijk ja, in het leven. Ja, ja. Dus ik heb toevallig het nummer van een woordvoerder van de, van de NS. Die kunnen we wel even gaan bellen. Dat is. Uh, Arno LeBlanc, die heeft oh. waarschijnlijk dan de
1: HSL... ...in portefeuille. Dat hoop ik dan. Dat zou kunnen, dat die, ja. die, die maakt een podcast weet. over het spoor... ...heb ik wel eens gehoord. Die weet er best wel oh, veel van. voor de NS? Af. Nee, voor een... nee, laat maar. Ja. 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 Voor de buiten. Voor zijn hobby. Hallo. Jij bent, uh, jij bent
0: Arno LeBlanc... Die, ...die bij de NS werkt en een, een podcast... ...over treinen heeft. Zeker. Ja, nou, wat leuk. Ben ik. Nee, wat leuk dat je ja, wel hè? even kunnen bellen. Want je bent, we hebben het al net gezegd... ...maar je bent een beetje opgeslokt door de haarscheurtjes... Ben je in een haarschuwtje gevallen, vroegen we
1: ons
3: af? Nee, dat ah, okay. is gelukkig niet. Okay. Nee, 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 dat, dat valt mee. Nee, ik, zit, ik zit in de trein, jongens. Oh, maar die in rijdt een, gewoon? In een, deze wel, ja. Nou, ze rijden allemaal gewoon, trouwens. Ja, maar hoe maar, zit uh, ik, ja leg je het even uit. Ik zit in, e ja. in een prachtige SLT, zie je, zit ik. Maar die, die rijdt niet over de hoogsnelheidslijn. Nou, althans was nog niet, niet hè.
0: Ik wou zeggen, die op zich... <laughs> Het is dat geen Met 120
3: e km per heeft uur die, zou ik denk, kunnen.
0: Ik weet niet of hij ETMS e aan boord heeft. Maar anders zou het verder kunnen qua snelheid. Dus, uh...
3: Ja, dat, dat is waar. Ja, ja, ja. ja nee, nee. En vooral nog niet. Maar um, nee jongens, ja, ik zit er middenin inderdaad.
0: Ja, we hebben het er al heel kort over gehad. Uh, um, bij nog meer, veel meer viaducten dan alleen Rijpwetering zijn, zijn beginnende haarscheurtjes geconstateerd. Um, en ja. uh, dat, nou, dat betekent dat je gewoon heel langzaam mag rijden. Um, en dat is een probleem op ja. een lijn waar je eigenlijk heel snel wil rijden. Dat is de, de samenhang
3: toch? Ja, ja en uh, nou ja, kijk, dit is een probleem voor onbeperkte tijd. Dus het, volgens mij is nog niet helemaal duidelijk hoe dit opgelost moet gaan worden. En uh, ja, kijk, waar je mee zit is, uh, als je natuurlijk uh, normaal uh, hebt voorzien dat je... Nou, met, met de, de trakstreinen, dat zijn niet met die locomotief, dat je er 160 mee kan rijden. Maar met de ICUG natuurlijk 200. Ja, je moet ineens terug vanaf van, 100, uh, van 200 naar 120 en dan ook nog naar 80. Ja, dan ga je gewoon een vertraging oplopen. En dat uh, zal zeker een minuut of vijf uh, zijn. En dat blijft dus voorlopig nog wel even. En ja, dat is dus ook lastig. Want het is even kijken hoe dat het dan gaat. Want als op een gegeven moment de, uh, treinen elkaar in de weg gaan zitten, Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus, dus dan zul je misschien moeten besluiten... om er uh, toch uh, treinen planmatig tussenuit te halen in plaats van hap, snap.
0: Maar dat, wat, dat is donderdag kwam het nieuws dat dat gebeurd zijn. Ze denken, dit kunnen gewoon ja. niet meer. Dus we halveren die, die inzitten direct uh, dienstregeling. Toen kwam ja. uh, vrijdag het nieuws. Zal
3: ik even een tijdlijntje doen? Oh, nu oh, komt het. Ik oh, schrijf ik mee. Van tijdlijnen. Ja. Ja, let's go. We hebben op uh, donderdagmiddag, de 25e was dat, uh, is dit, uh, ja, zijn ze op controle gegaan, is dit naar boven gekomen. En dan zegt Proro gewoon heel simpel, oké, okay, uh, het moet nu terug naar 120. Uh, alleen op dat moment uh, moesten alle machinisten die daarop rijden, die moeten dan gebeld worden door de verkeersleiding. En die moeten dan zeggen, hey, uh, waar rij je nu? Oké, okay, je rijdt nu daar. Oké, okay, dan moet je daar moet je dadelijk 120. Graden. Nou, dat is natuurlijk totaal inefficiënt. Uh, maar dat was gisteren wel het geval. En daarop is gewoon besloten, oké, okay, dit schiet niet op. We halen er gewoon uh, de helft van het aantal IC Direct uh, treinen, die halen we eruit. En uh, dat is toen gebeurd. Toen is op dat nieuwsbericht gekomen van minder treinen. Uh, nou, vervolgens uh, hebben ze in de avond uh, of in de nacht, uh, heeft uh, ProRail dat uh, in het systeem gezet. Hè, gewoon het beveiligingssysteem, ERTMS. waardoor machinisten dat nu gewoon zien op hun computer, ah, vanaf hier uh, moet ik minder hard rijden. Nou, en toen uh, was de vertraging ook wat minder. Is het al, dan werkt het wat efficiënter dan hou je ongeveer een minuut of vijf over. En toen is ze gezegd, weet je wat, we gaan gewoon alles rijden. Dan gaan we even kijken hoe dat, dat loopt. Nou, dat is bekeken en op zich, het loopt. Uh, hier en daar moet er een trein tussenuit. Maar op zich loopt het. En hebben ze voor nu besloten. Op een vrijdag ja, hebben ze besloten van oké, okay, we laten dat nu gewoon rijden. Maar ja, kijk, uh, straks is het weer uh, op de maandag. Uh, ja, dat weten wij nu nog niet. Tegen de tijd dat je de podcast luistert, misschien wel. Maar dan moet je weer, dan zijn er weer meer reizigers. En als er meer reizigers zijn, ja, dan kun je ook weer wat meer vertraging oplopen. Uh, en dan moet je dan weer gaan kijken of het nog steeds wel uh, uh, de beste oplossing is. Want op een vrijdag zijn natuurlijk niet te veel reizigers. Dus daarom Precies, is het gewoon nu, een hele onzekere het situatie. Het is eigenlijk zo dat je een
0: deel van die vertraging zou kunnen inlopen... omdat je gewoon uh, bij het in- en uitstappen minder tijd nodig hebt... dan in de dienstregeling gepland is. Yeah. Maar op het moment ja. dat het drukker is, dan duurt het in- en uitstappen langer... en dan heb je die minuut op, aan het perron gewoon echt nodig... en dan loop je dus veel meer vertraging op.
3: Ja, precies. En, uh, ja, en in deze situatie gaat gewoon nog, ja, met een beetje pech, gewoon nog echt maanden uh, duren. Dat is niet en goed, dat hè? Is, uh... Nee, dat is niet goed. Dat is even een nee.
0: understatement, maar dat is wel echt gewoon heel veel. Wat, wat, wat je meteen ziet, wat, re wat reizigersorganisaties ook zeggen, en wel terecht, het is een hoge snelheidslijn. Daar betaal je een toeslag voor op je ticket. Maar ja. je weet nu gegarandeerd al dat je, dat je vijf, misschien wel tien minuten vertraging hebt. Misschien zelfs meer vertraging, omdat de treinen tussenuit vallen. Nou, als je genoeg vertraging ja. hebt, dan krijg je het geld wel weer terug op een gegeven moment na dertig uh, minuten. Maar zeker als jij gewoon, nou ja, zegt tien minuten tot, uh, tot uh, 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 twintig minuten vertraging hebt. Omdat het misschien nog een het trein uitvalt. Het wordt wel steeds
1: meer. Zo net ja. was het ongeveer vijf, toen werd het vijf tot tien. En nu zitten we al op twintig. Nee, maar als een trein
0: tussenuit valt. Dus, uitvalt, dus <laughs> dan is er een kwartiertje geen trein. Ja. Dan, oh, dan is, nee, maar Elger,
3: da, dan is ja, maar het raar dat je een toeslag ook... betaalt. Ja, ja, nou, ik moet, als er ook maar een probleem is op de HSL, dan wordt dat geroepen door reizigersorganisaties. Heel, he, daar sta ik niet heel erg van te kijken. Maar het zit namelijk iets anders, zoals zij nu zegt. Uh, uh, je mag namelijk, als je volgens mij al bij 15 minuten uh, vertraging, mag je de toeslag al uh, terugvragen. Al uh, geld terugvragen, uh, zeg maar. Dus daar. Ja, daar is NS al behoorlijk coulant in. Uh, of die toeslag er nou helemaal van afgaat. Kijk, het is niet, de, de lijn is niet alleen sneller, maar ook een stuk korter. Hè. Je bent als je over het normale spoor tussen Amsterdam en Rotterdam moet, dan moet je via Haarlem en Leiden. En daar toch je een toeslag te voor moeten aan.
0: betalen. Je gebruikt meer infrastructuur. Ja. <laughs> en die treinen maken meer kilometers, zijn meer afgeschreven.
1: Ja. Oh, wauw. Ja, Dat is een categorietje ja, ja. omdenken. Ja.
3: Ja, nou, de, de, ja, ik zal het eens voorstellen. Maar ik weet niet of mensen daar heel positief over, uh, over worden. Nee, maar ja dus het, het, dat, dat, uh, dat kan al heel snel. Uh, binnen een kwartier, of als je al meer dan een kwartier vertraging hebt... Uh, kun, je al, uh, kun je al die toeslag in ieder geval alvast terugvragen. Dus daar zijn we al heel coulant mee. En uh, uh, ja, het is nog steeds wel zo... ondanks dat je dan vijf minuten vertraging hebt of misschien iets meer... maar het is dan, dan ben je nog steeds wel echt een stuk sneller dan... Uh, dan uh, over de normale lijn hoor. Maar uh, wie weet of dat er nog van gaat komen. Dat is nu nog niks over besloten in ieder geval.
4: Nee.
1: Nou, wat leuk, we hebben weer een meerdelig vuurton te pakken. Want dit is natuurlijk als het, dit gaat maanden duren, zoals jij al inschatten, dat denk ik ook. En, misschien uh, wel langer. Misschien wel ja. langer. Dus we kunnen in ieder geval iedere maand een HSL-updaten.
0: Uh,
3: ja. uh, nou, ik, en geloof maar, ik, ik weet niet, Arjan, jij zult dat beter weten dan ik. Maar je zal hier zullen ze bij Pro wel intern ook wel van balen, is mijn gok. Ik, er, er staat, dat staat ja, niemand
0: op de nee, planken, denk ik. Nee, Allemaal een feest. Niet. We kunnen met, uh, ja. met,
1: uh, met lekker
0: lage snelheid over vier drukje heen. Nee, het
1: is, uh, nee. Het is, een het is natuurlijk een pijnlijk, uh, pijnlijk ding. Ook omdat zoals jij vorig, uh, vorige maand ook in de podcast zei... Uh, uiteindelijk ProRoll de ding natuurlijk niet gebouwd heeft... maar Rijkswaterstaat. staat. Nee. Um, ja. Dus het is, ook een, het, is, het is daarin ook een hele lastige van... Ja, wie, hoe, hoe, ga je, hoe ga je nou met schuld om. en de, Iedereen begint natuurlijk te roepen en boos te worden. Maar waar... Ja, maar het gaat ga volgens daar, mij is fase
0: 1 is de oplossing. En dan... Schu dus ja. De schuld is... Nou, is succes ermee. Voor de Tof, na. Het
1: is, uh, je, je zit daar met... Wat is het? Negen kunstwerken. Waarvan de vijf nu uh, volgens mij uh, een probleem Kunstwerken, hebben, ik, hè? Kunst, Ook mooi. Kunstwerken. Ja, zo heet het, Die dingen dan in de Je burgers. bedoelt gewoon via en Bruggen. Die bedoel
0: je?
3: Ja.
1: En tunnels? Dat ja, is maar. Ah oh ja, maar ik ben maar...
3: prorail, dan is het een kunstwerk. Um, ja, ja, ja. Net zoals het de HSL zuid noordsectie is, Terwijl ik denk. De HSL Zuid. De HZL Oost is al nooit gebouwd, dus noem het gewoon de HSL en dan de noordkant van de HSL of zo, of Ja, maar het is
1: tussen, alleen tussen uh, hoofddorp en de Groene Harttunnel, hè? De, aan de... nog. Ja, maar dat
3: is wel. Het uh, is dus een ja. stuk van 17 kilometer, geloof ik. Dat is best wel ja. veel, ja, hoor. Ja. Ik heb wel
1: een soort van. Maar ik zat gisteren namelijk in een Intercity uh, nieuwe generatie over de hoge snelheidslijn. De, tijdens de problemen, dus ik heb echt... Heb, je hebt de het ervaren? Ja, ik heb uh, risico genomen. Onze verslaggever <laughs> die zocht het uit, ja. Maar dan uh, merk je dus inderdaad dat de hoogte van... Uh, na het uh, viaductrijp wetering... waar dus het probleem oorspronkelijk was... dat hij daarna gewoon vol gas geeft... en een jenkje alsnog met 200 kilometer per uur richting Rotterdam. Ja, dus daarbuiten... Da, da, maar da, dat is, is ook, ook te op denken. Heen, in ieder geval. Zoals Klaas net zei van... je weet natuurlijk niet. Als dit langer duurt...
0: Het, de hoop of bedoeling is dat natuurlijk... dat er steeds meer ICNG's uit de fabriek komen en gaan rijden. En dat we langzaam van die tracks af kunnen. Uh, kan je met een ICNG... doordat die op de tussenstuk sneller kan... weer een deel van die vertraging ongedaan maken, Waardoor je uiteindelijk je dienstregeling... Nou, daar
2: heb ik ook nog wat <laughs> slecht nieuws over. Het vervelende is dat we per december... hebben natuurlijk een nieuwe dienstregeling bedacht... waarin onder andere de airportsprinter gaan rijden. En dat is een vrij groot landelijke herontwerp. En in die dienstregeling is al rekening gehouden... met 200 km per uur. Omdat die nieuwe treinen dat Precies. kunnen... is daar ook het plan op gemaakt. En van ja. 200 naar 120 kost meer tijd... dan van 160 naar 120. Oftewel met de nieuwe dienstregeling... dat we echt de ICG's gaan gebruiken... waar ze voor bedoeld zijn... wordt het probleem eigenlijk groter. Ja, want je hebt,
0: hier, je hebt nou, die, die, er is geen lucht in de eh, dienstregeling... Maar want hij is worden. 200... <laughs> ja. en de, en, en de verandering is groter. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk wordt het, dan kun je het helemaal niet meer rijden.
2: Exact. En dat is vooral het probleem... waar we nu mee bezig zijn.
0: Maar kunnen we dan niet heel... heb ik oplossing. We trekken heel snel... de Noord-Zuidlijn door naar Schiphol... Ja, ik ben voor. De komende voor. half jaar... en dan kunnen we die airsport... Printers afschaffen. En dan hebben we dit probleem. Ja.
2: Nee, ja, ja, dat is een beetje het idee. Alleen dan over 2040.
4: <laughs>
0: hey Arno, uh, uh, dank. Heel veel succes. We hadden nog één laatste vraag aan jou. Heb jij het telefoonnummer van Wouter Koolmees? Uh,
3: ja, dat heb ik wel. Oh. Ja. Zie je, hij
0: heeft het. Ja, dat dacht het wij wij dachten het al. Ja, ah, al. al ja. Ja. Ah, ja, Oké, okay, goed om te weten.
3: Ja, bedankt. Hè. Maar ik heb ook jouw telefoonnummer, Elger. En die van Arjan. En,
0: uh... Ja, maar wij zijn. Je hebt toch wel in de hiërarchie van het spoor. heb je. Heb je Wouter Koolmees. Ja. Oh ja? Dat is dat, boven, die is ergens bovenaan. in de euro. Oh, ja? is die boven. Je ja? wil zeggen
1: dat Wouter Koolmees boven mij staat? Ja, en dan oh. heb je Klaas Hofstraat. Ja.
0: <laughs> dan heb je heel lang niks. Dan heb je Arjen Spormans. En dan heb je nog een tijdje niks. En dan heb je Elke van der Wel. En waar
1: zit Arno eigenlijk hier in dit verhaal?
0: Ja, die staat blijkbaar, hij heeft het nummer van... van ja, die van, staat, dus staat echt
1: heel dicht bij Wouter Walt, Koolmees. Precies, jij hebt het nummer van
0: Wouter is niet. Dus nee, staat... niet. Nee, zeker niet. En wel mijn nummer, dus je staat dichter bij mij dan... Uh, ja,
1: wel het weer komen. het nummer van Klaas ook.
0: Dus
3: jij en staat... ook
1: weer het nummer van Arno.
3: Nou, sterker nog, ik ben nu naar hem toe onderweg, jongens. Dus ik zal hem de oh. te doen. Nou, doe hem de goede, van de, goede, goede van de hele de spoorkast. spoorkast. Ja, zal ik doen. Zal, misschien komt hij wel een keer langs. Nou, nou, daar ja. hadden wij het net over. Ja, me
1: de woorden uit de Nou, daar had ik
3: niet gedacht, toen gezegd. Vraag het meteen even. Ja. Hey, maar die Klaas uh, klonk als een hele verstandige man.
2: Dat is goed om hoorde tevoren. ik net.
3: Want ik dacht precies, precies dat wilde ik zeggen. Dat, uh, jij zei van de ICG uh, lost veel op. Maar het maakt het probleem eigenlijk alleen maar groter. Nou, mocht ik dus, nog een uh, baan zoeken. dan? Uh. <laughs> ja, 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 je bent welkom. We moeten even zaken doen. Uh. Ja.
0: Hey Arno, <laughs> tot volgende maand. Tot volgende maand. Yo. Hoi. Zouden we toch onze, onze, onze hoopje Arno gehad? En ik heb. Uh, uh, Ons hoopje Arno. Ons hoopje. Zo'n drol is die normaal. Nee, onze shot. Oh, ja, onze precies shot-Arno ja, bedoel ja, ik. Ja, ja. Uh, en ik, goed, zometeen is Arno ook gewoon in de reportage. We gaan straks op pad. En dan is, is hij is de er, er op deze Ja, ook, is ja dat, dat is ongelooflijk. Hoe dat ongelofelijk, kan. Ongelofelijk, hè? Ja,
4: ja, ja, ja.
1: Uh, maar eerst heb jij ook nog nieuws? Want er is nog wel ruimte voor. Ja, een klein beetje, zoals altijd. Natuurlijk, ik zal het kort houden. Uh, ik wilde heel even terugkijken op het winterweer. Want we hebben natuurlijk weer. Winter.
0: Ja, weer je gehad. kan niet halverwege de winter al gaan terugblikken op het winterweer.
1: Nee, maar het afgelopen
0: winterweer. Want het januari winterweer. We
1: hebben sneeuw gehad. Daar zijn wat storingen door ontstaan. Um, en, um, uh, maar voor de rest, het is een hele tijd heel koud geweest en zo ook natuurlijk. Maar toen heeft het spoor zich redelijk gehouden. Dus ik weet dat, uh, dat er een hele dag is waarop, of een ochtend is waarop uh, in Amersfoort problemen waren. En bij de Zuidtak ergens uh, bij Amsterdam en zo nog wat wisselstoringen waren. Um, maar Er rest... waren ook nog
0: stroomstoringen, maar dat was niet per se door het winterweer.
1: Ook dat had je, hadden we natuurlijk als uh, actueeltje kunnen doen. Ja, um, we
0: hebben ook nog een, maar... een snelheidsbeperking beperking uh, door een uh, spoorinstabiliteit bij uh, Culemborg. Die hadden we ook nog als uh, actueeltje, ja, kunnen ook doen. Nog
1: actueeltje kunnen doen. Ja, het inderdaad. hele
0: spoor vat uit elkaar, <laughs> dat is eigenlijk de samenvatting. Maar met het winterweer is het eigenlijk... Vrij beperkt gebleven qua redelijk rende. goed
1: gegaan. Nou is er ook niet heel veel sneeuw gevallen, dus ik begrijp de woede over die eerste ochtend waarbij de Amersfoort grotendeels uh, uh, op zijn gat ging. Uh, het treinverkeer daaromheen, dat begrijp ik wel. Maar daarna hebben we volgens mij prima van een uh, redelijk betrouwbare dienstregeling. Ja, Limburg
0: heeft wel nog wat issues gehad op die woensdag uh, daarna. Ja, er is nog een boom op het uh, spoor geladen. Daar hebben de ze op de... een gegeven moment best wel treinen uit gehad. Rond Eindhoven was
2: het ook nou, een beetje is, ballen. Hoor. Er is toen preventief één halve treinserie uitgegooid. Oh, ja, ja. Ja, ja. Maar ja, toen gebeurde hadden...
0: nog iets bij, rond Eindhoven... waardoor ja. er uiteindelijk wel die ochtend echt, uh, echt was werd. Ik weet het niet meer precies, maar het was, het was mager. Ja, nou net als In... dit actueeltje.
1: Oh, dit was het ook. Ja, wat dit... mij betreft wel. Wat mij betreft kunnen we Klaas, heb jij nog iets actueels?
2: Nee, nou ja, jullie zeiden het net zelf al. Behalve die uh, snelheidsbeperking bij uh, de Lekbrug die we nu hebben... Uh, uh, hebben we er nog een paar meer, helaas. Uh, uh, en er worden ook een paar opgelost. Maar het vervelende is dat voor iedere twee die erop gelost worden, komen er drie terug. Oh. Dus, uh, nou, jullie zeiden het net al. Het, het, het net staat een beetje onder druk.
0: Ja, een beetje. Misschien moeten we het daar zo even over gaan hebben. Want dat is wel een, een, een issue waar wij het ook al vaker over hebben. Wat je wel... Uh, ja, wat denk ik steeds. Um, zichtbaarder wordt nu voor de reiziger. Ja. Omdat het gewoon impact heeft op, uh, op je, op je treinreis. Ja. Maar eerst um, over treinreizen gesproken. Gaan wij op pad. Iedere maand gaan wij in de spoorkast op pad naar een station om te ervaren wat voor station het is. Hoe zijn het voorzieningen? Hoe ziet het eruit? Is er nog iets bijzonders architectonisch of een bijzondere lijn die er langs komt? Precies.
1: Eigenlijk is het, zoals je van een station mag weg, verwachten, een soort je lobby naar je product. Het is eigenlijk de, de rode loper die je uitlegt voor... Uh, voor het reizen per trein. Als het, als het een mooi fijn station is, dan ben je eerder geneigd om in die trein te stappen. Dus voel je als treinreiziger welkom, serieus genomen en op waarde geschat. Dat is eigenlijk iedere maand het onderzoek wat wij doen. Het is heel waardevol.
0: Ja, en um, op het ene station merken wij is dat beter dan het andere. Uh, maar eigenlijk zijn wij er wel achter gekomen deze maand dat het in Nederland, zelfs bij de stationswijze, zeggen, het is. Niet per se matig, heel leuk. Het eigenlijk gewoon nog heel erg een hele dikke voldoende is, zeker misschien zelfs gewoon richting ruim voldoende. Ja. als je dat vergelijkt met wat er gebeurt bij onze zuiderburen,
1: ja, we hebben er lang om geleurd. Natuurlijk, stuur ons daar nou eindelijk eens een keer naartoe. Um, en gelukkig zijn er daadwerkelijk mensen die aan die oproep gehoor. meerdere. Ook. Ja, meerdere uh, Jeroen Axel. Uh, Thomas, zei jij nog? Hè? Dus er zijn meerdere jij nog mensen geweest. Robert had je ook nog. Ja. Nou, in ieder geval zijn er meerdere mensen geweest die hebben gezegd: Oké, okay, okay, ga er maar eens naartoe. Ga genieten van Antwerpen Luchtbal.
0: Daar kijk je dan ruim drie jaar naar uit. Een reportage vanaf een van de. Lelijkste stations waar ik ooit doorheen ben gereden... ...en nu dat werk ben uitgestapt... ...Antwerpen Luchtbal... ...en op het moment dat ik de reportage wil openen... ...rennen Arjan en Arno weg... ...omdat ze de ICNG
1: langs zien komen. Oh god, dat was zo'n hoogtepunt. Vond je niet Arno, dit is
0: toch ja, wel voor je
3: gekomen? Dan wil je toch, dat is ja, toch wel bijzonder. Ja, nu
1: op de plaat. Met het, met het bordje van de naam van de station... ...heb je die al verteld? Ja, Antwerpen Luchtbal. Oh, oké, okay. dan is dat geen verrassing meer... ...maar dus... ICNG met het bordje Antwerpen
3: Luchtbal. Dat is toch... De dag is het nu al waard. Jongens, je hebt hier spoor 1 tot en met 6. Je hebt hier 6 sporen. Maar even hoor, de dus stopt hier...
0: Zover ik weet... 1 keer per uur... In ieder geval nu, we zijn in het weekend... 1 keer per uur een trein.
1: Ja. Ja, en verder knallen
0: er allemaal... Het doorheen. Je ja. ziet ze naar Nederland. De, de Eurostars. De, nou, dat, de, de star Nee, dat is ook Eurostar tegenwoordig. Dat, al het snelle, snelle treinwerk, dat knalt er doorheen. Maar volgens ja. mij stopt hier uh, bijna niks. Eén ja, dan keer per uur. Ja, gaat de trein
1: naar, naar Puurs. Ja,
0: dat is, de, dat is dezelfde. De andere oh, kant op. Oh, dat is heen en weer. Oh ja, precies ja. Nee, dan is dat het. Puurs-Roosendaal. Die ja. lijn. En er is, ligt hier een bak per ons. Eén, twee, 3, 4, 5, 6. In de dat spits zijn, is het wel ja,
1: beter misschien. En er komt ook heel veel internationaal verkeer. Je wilt de flexibiliteit hebben, denken ze in België, dat dat handig is. Het is een internationaal station, jongens. Ja, dat is zo, ja. ja. Maar even, dus
0: in theorie zou je kunnen zeggen, inderdaad, op het moment dat Antwerpstraal eruit uh, ligt, dat je al je uh, treinen die over de HZL rijden, laat stoppen op ja. luchtbal. De capaciteit. Ja. In de perronlengte misschien...
3: Nou, die zat ook lang.
1: Nou ja, je kunt hier een stevig hoor, emmertje hardlopen. Ik weet niet of je dat
3: in emmertjes doet, maar bij deze. <laughs> ik wil iets benoemen wat wel mooi is, wat ik hier mooi vind. Oh. Dat is, kijk, je hebt, je, 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 je hebt daar mooi die bruggen zo. Uh, dat, is, dat is wel mooi. Ja, het, het uitzicht is mooi. Uitzicht is mooi. Ja. Verder is rest. het hier vreselijk.
1: Laten we even <laughs> vertellen wat
3: we zien. We zien,
1: een, uh, we zien vrij, uh, nou, ja, bestraten perons. De uh, bankjes zijn buiten de wachthokjes geplaatst. Niet
3: allemaal. Hier,
1: niet niet alle Oh ja, precies ja. ja. Er zijn in totaal uh, per perron zijn er twee wachtruim, overdekte wachtruimtes. En voor de rest waaien hier op een onwaarschijnlijke manier uit je verschoning heb ik het zo mooi te Ja, maar ik denk
0: wel dat wat je vergeet is dat je uitkijkt op bijna nou, plattenbouwachtige architectuur. Wat We zijn dit? niet eens in Duitsland. Plattenbouw? Ja, dat, dat zeg maar Oost-Duitse architectuur lelijk, lijkt ik. het. ja, dat is wel ja. Dit... Je kijkt uit op de snelweg, de gele M, graffiti. Of uh, op heel veel graffiti, maar je kijkt ook in als je die kant op kijkt een beetje zo elementen van de skyline van Antwerpen. Je staat best wel ja op wat wat geluidsschermen die het een beetje hinderen en een of andere lelijk Nieuwbouwgebouw, kun je kun je best wel als je een beetje op de tenen staat. Jawel. Of op het dak van een wachtdokje. Nou, dan kun je, je ver kijken. Wat,
1: wat, ik denk, wat ik denk dat heel leuk is als je een keer naar Antwerpen gaat, is dat je hier uitstapt. Ervan vanuitgaande dat je via Roosendaal gaat met die koekblik waarmee wij ook zijn aangekomen. En dat je dan hier het station uitloopt. En dan kun je via Haven City. Zeg maar, havenstad. Hoe, dat ja? heeft ook een naam hier. Ik weet niet precies hoe. Maar uh, kun je volgens mij een hele mooie wandeling maken door het, ook het havengebied... en dan richting de oude historische binnenstad van Antwerpen. Dus reisgids spoorkast. dat zou ik dan adviseren. Dan heb je ook meteen het internationale gevoel van dit station meegenomen. Maar
3: even een vraag. Waarom heet dit
1: luchtbal? Uh, nou, omdat de wijk zo heet. Oh, Waar maar. Waarom heet de wijk luchtbal? Uh, de kastelein van de herberg aan de brug van de toenmalige Ekersteen... Uh, weg over de vossen schijn. Hernoemd, is hernoemd naar aanleiding van een gelande luchtballon. Dat was nogal een spectaculaire gebeurtenis, de luchtballon. En die landde hier en toen werd het luchtbal. Dus eerst
3: wordt je Lon is eraf gevallen. Ja. En toen had je luchtbal. Nou, en
1: die letters hebben ze niet in het uh, verkocht en vervolgens uh, qua geld besteed aan het station. Want nee, qua wachtruimtes. Geel. Maar wel, de trein
0: naar Londen komt dan wel weer hier doorheen razen. Ja. Dan heb je toch je lon? Klopt. En die, en die neemt een trein trouwens
3: naar de andere Die komt uit Roosendaal. Oh, dat is weer zo'n stukje oplik.
0: Maar ja. even, ik zie even snel. Toch 15, 20 man op een zaterdagmiddag die op luchtbal instappen om met die trein te gaan. Het is niet zo dat er niemand. Het ziet er altijd uit alsof er nooit iemand op luchtbal komt. Maar het nee, is niet een waar. enorme lange trein. Ja, maar ik snap, ik snap wel dat er van Rooselaan Antwerpen willen. Maar dat je van luchtbal naar Buurs wil, dat snap ik dan minder, zeg maar. maar we wel naar
1: Antwerpen Centraal. Maar ja, dat komt hij dit weekend ook niet. Dus ja. ach, wat een, een, een. Laten wij eens even... Bijna geruisloos tot stilstand.
0: <laughs> Laten wij eens even ook de trappen afgaan. Want je hebt dus ja. heel veel perrons. Eh, heel veel stenen. Heel veel wachtokjes. Het valt me nog mee met het onkruid. Ik heb wel eens op Belgische stations meer onkruid gezien. Wat ik wel zie zijn de ouderwetse hobbeltjes. De randjes waar je over kan struikelen. Uh, het is... Uh, als je een waterpasje oplegt, denk ik op veel
1: plekken dat het niet, uh, niet helemaal waterpas is. Nee, kijk nou heel eventjes terug. We komen nu een beetje aan het einde van de perron. Kijk nou heel eventjes terug. En bedenk je dan dat er dus ook helemaal niks aan groenvoorziening gebeurt hier. Nee. Je, kunt klagen over het of je kunt complimenten geven over het feit dat er geen onkruid meer is. Maar dat was ook het enige stukje groen wat hier op deze ja. perrons te vinden was. En dan heb je...
0: En dan, en dan heb je zeg maar de trappen naar beneden. En daar zie je graffiti. Daar zie je uh, beton wat ooit geschilderd is... maar al twintig jaar daarna niet meer geschilderd is... wat afgebladderd is. Hele vieze, lichtgeel durf... vergaalde relingen... met een beetje roestvlekjes. Het,
1: ik durf bijna niet eens naar beneden. Oh, ja. Zo... Ik heb al een ja. beetje gekeken beneden.
3: <laughs> wat erg.
1: Dit, dit is wel iets... Er we lopen... mos op overal. Ja, we lopen
0: ook een trap af... naar een... een... Ja, een soort tunnel onder het spoor. onder een spoorbrug oh. Ik zou, s'avonds zou ik het niet durven. Dit is toch niet normaal. Je komt hier in, in, een, in een underground situatie terecht. Met een, met een lift waar ik niet eens op het knopje zou durven drukken. Zo ziet het eruit. Met nou, jullie veel... hebben de grond
4: gekust, ik weet niet. <laughs> ja, dat
1: hadden we misschien niet moeten doen. <laughs>
0: ja, als je
4: vanavond iets
1: groens om je mond
0: ziet, dan ja. weet je hoe het
4: komt.
1: Ik en dan gaat er wel een enorme
0: luchtbal uit nu. <laughs> maar waar kunnen we nu heen? Want ik zie aan de ene kant bouwhekken en hopen steen. Uh, en aan de andere kant zie ik een, een soort Berlijnse muur.
3: Ja, Uitgangsstation staat die kant op.
0: Ja, maar daar staan dus hekken.
3: Nee, ja maar staat plan, deze,
0: staat die, deze kant op. Deze kant
1: op. Dus die kant op.
0: Ja. Is het? Ja. Nou, er zijn wel, voor de mensen die op de fiets komen, alle vier. Een fietsrek, waar je je fiets kan plaatsen. En dan kun je wel, je plaat je fiets en dan kun je de trap op. Een roltrapje is er niet. Een liftje dus wel, maar of die werkt, dat is dan een tweede. Er is een trap afgesloten met een kettingje Nobody knows why. Ja, dat is, die
1: wordt alleen gebruikt in de spits.
0: <laughs> dat is de spitstrap. En dan, ja, dit is, ik zou hier echt niet prettig voelen als ik hier s'avonds ben, hoor.
1: Het station heeft geen, um, geen ingang.
0: Nee, het zijn gewoon prons met trappen. Dat is het.
1: Hé? Het is Wat heel bijzonder. Hier omheen? hier omheen en dan... Oh, hier kun je wel gewoon een deelfiets pakken. De, de blue Bluebike. bike. Het ja. um, een beetje als een cool blue bike. Heel leuk. Met oranje inderdaad. Oranje blauw. Nou, anyway. En ja, dan loop je dus een stuk dus langs een andere bevallen betonnen... Muur met graffiti. Ja, een beetje Berlijnse muur. Ja, precies zo. Ja, nou inderdaad. Een gastank. Ik weet niet wat die gastank... Een gigantische tanklip. Wat is dit? <laughs> met een vervallen schutting. Oh, kijk. Hier is het bordje van de Belgische spoorwegen. Ah. Dit is de ingang van het station. Nou, er zat inderdaad een paal. En, 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 en een
0: papieren vertrek. Kun je ook echt een kaartje kopen? Nee.
3: Oh, jongens. Theo. Dit is Theo. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van station Antwerpen Luchtbal.
4: Maar <laughs> er, er dan ook, Oh, we kunnen
3: bellen. We kunnen hem bellen.
1: Er staat inderdaad een soort,
3: nou, soort... Als je hier verantwoordelijk bent voor dit station, wat doe je dan? Niet veel, nou, Dan ik. heb je nog een hoop werk te doen. We zo,
1: die, hij mag voorlopig nog niet met een pensioen. <laughs> <laughs> Ongelooflijk. We lopen het station uit en dan komen we bij een gigantische
0: drukke vierbaans weg. Met tramrails, een,
1: een station. Um, ja. 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 Kijk, je zegt wel eens over Nederlandse stations dat ze misschien niet in Mees -Bruisen, de meest bruisende stationsomgeving hebben. Maar dit is heftig. Er is wel een aansluiting op de tram. Zeker dus qua transfer en zo. Je kunt hier wel mee, makkelijk mee verder de stad in. Uh, dus wat dat werkt.
3: Wil je nog eens ooit naar het Oostblok? Ga naar de luchtbal. Weet je, ik wil
0: liever ergens anders heen, eigenlijk Arno.
3: Ja, terug naar de studio.
1: Heb je nou ook een station? Waarvan je denkt, tjongejonge, nou hier is het toch ook wel erg uh, nam, 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 nam nam Stuur dan even een mailtje naar, nou hier is het ook wel heel erg nam 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 nam. Of, dit station is ook waanzinnig lelijk, maar ligt niet in België, maar in Duitsland. spoorcast.nl Of, ga nou naar dit station, want hier voel ik me als reiziger echt serieus genomen. spoorcast.nl Je kunt ons met alles mailen, stuur ons eventjes kort bij waarom we daar naartoe moeten. En wie weet hoor jij hem binnenkort wel in de eerstvolgende aflevering van De Spoorkast. Toch valt er een beetje voor voel nu een soort gat.
0: Als je een vakantie heel veel van tevoren boekt... Ja. zeg maar twee jaar van tevoren zo'n plant... en dat ja. die dan, dan is die voorbij en dan... dan wat, wat is er dan nu? En dat heb ik nu ook een beetje... We zijn nu we, al drie jaar uh, ja, aan het uitkijken naar Antwerpen
1: Luchtbal. Ja. Ja.
0: En dan is het nu is het klaar geweest. En ja. dan kun je wel zeggen, nou dan kunnen we ook naar... Um, weet ik veel, een, 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 een station Nederland waarvan je denkt... Waarom zou je willen komen? Maar dat is dan al eigenlijk niet meer leuk. Want... Nee, want
1: het ergste heb je eigenlijk al gehad. Precies. Ja, dat is,
0: ja. En we hebben in Nederland, denk ik... Het, het toppunt hebben we gehad van het klimmeransdaal. Dat is tenminste volgens die stationsbelevingsmonitoren. was het Gaat twee die jaar geleden. was hij heel goed. Die heel goed dus, ja. Um moet het natuurlijk maar zien, want er komt binnenkort natuurlijk weer een keer zo'n onderzoek. Of, ja. die dan weer, uh, of die dan weer zo goed scoort. Maar ik, die gaat niet opeens zakken. Dus nee, voor mij hebben de we de hoogtepunt gehad. Ja. We zijn al in, um, in, um, in Utrecht geweest. Nou, dat is we geen zijn...
1: hoogtepuntje qua station Elger. Daar blijven we toch bij. Het is nog een soort ziekenhuishal. Je hebt geen richtingsgevoel. Mensen weten nooit welke kant van ze... het station. We zijn opbonten. in Rotterdam geweest. Dat is wel mooi.
0: We zijn in Rotterdam-Alexander, bedoel ik. Oh, die was minder mooi.
1: <laughs> nee, maar dus, uh, er is vo voldoende te verkennen, ook in Nederland. Precies. Dus uh, stuur je stations op. Dat zien we heel graag komen. Die zien we heel graag komen. Het zien we heel graag het komen. We... Ja. Nou, ik zie het hoofdonderwerp ook graag komen. Mm.
0: Nou, het hoofdonderwerp is niet alleen een hoofdonderwerp, maar ook een hoofdkast. Nou, je ziet het altijd aan tafel natuurlijk.
1: En hij heeft al iets intelligent gezegd, Precies. zegt Arno. En die is vrij kritisch, weten Precies.
0: Klaas Hofstra. Klaas, nogmaals, uh, welkom. Um, jij, jij weet alles van logistieke ontwikkeling. Um, maar specifiek een punt om eens te bespreken. Um, los van hele logistieke ontwikkeling misschien. Maar gewoon mee te beginnen zijn die wissels. Want op het hele spoor... Hebben we altijd lekker verwissels gehad. Dat is top. Weet ik nog uit vroegere ervaring. Want dan kun je van spoor 18 naar spoor 4 bijvoorbeeld. Wat ik op Utrecht Centraal het heerlijk vond. Dan wil je binnenrijden En dan ga je gewoon even gewoon steekjes schuim. Aan dat aan hele, een, heleboel over, ja. een heleboel over. Dat is gewoon dat is, dat is een ervaring. Nou, daar kan een gemiddelde achtbaan niet tegenop. Um, <laughs> maar dat kan niet meer. Je kan in Utrecht dan niet meer. Want die wissels zijn weggehaald. Maar op veel meer plekken in Nederland uh, zijn er worden Wissels. Weggehaald. Um, en begreep ik van Ayan, die mij van tevoren hier ook over verteld heeft en daar ook in zijn werk wel eens mee bezig is, dat het spoor daar beter van wordt. Ja. Dat snap ik niet, want <laughs> ja, als je flexibiliteit weg.
2: Zeker. Allebei waar. Uh, ja, precies. <laughs> Tot nu toe gaat het goed. Nee, ja, <laughs> wat is een
1: wissel? Zullen we daar eerst eens even bij beginnen? Waar is er een ding voor
2: aangelegd? Uh, wat is een wissel? Ja. Uh, ik denk dat de gemiddelde luisteraar dat nog wel weet, of niet?
1: Hingen, waarvoor, waarvoor liggen die dingen nou? Ja, om
2: van het ene naar het andere spoor te komen. Ja. Of om van één spoor twee sporen te maken. Of van twee vier. Uh, uh, dus een paar van die dingen heb je altijd sowieso nodig. Anders wordt het een beetje ingewikkeld. Ook omdat je zeg maar, met een trein over het algemeen geen rondjes rijdt. Hè? Uh, in Londen inmiddels ook al niet meer. Maar bij ons helemaal niet. Dus je wil ook een keer terug met die trein. En dan wil je niet per se over hetzelfde spoor terug. Want dat geeft dan botsingen met de volgende trein die eraan komt. Dus hetzelfde. dan wil je over een ander spoor terug. Uh, uh, dus die, die wissels heb je typisch wel op, op een aantal plekken nodig. Dus uh, nul wissels uh, uh, zal het niet worden.
1: Maar we gaan nu naar minder wissels. Hè? Dus je kan niet meer uh, diagonaal Utrecht centraal oversteken. En daardoor daar kunnen, meer, kunnen treinen beter rijden. Daarop zei je volmondig ja. Er zat geen, er zat geen twijfel, er was geen voorbouw, Het was gewoon ja. Waarom is dat?
2: Nou ja, wat je ziet is dat... Uh, uh, het is wel aardig, je hebt die site sporenplan.nl. Uh, uh, en daar staan natuurlijk de sporenplannen op, zoals we die nu hebben. Maar er staat ook een, een hoofdstukje sporenplan uit 1965 op. Het is heel aardig om een keer te kijken. Dan uh, kun je gewoon de plattegronden
1: zien van een station met precies. waar welk spoor ligt. Ja, dus ja. dan
2: kun je gewoon 1965 vergelijken met nu. En als je dat bijvoorbeeld doet voor Amersfoort of Eindhoven of Amsterdam Centraal, dan is het best wel schrikker, want uh, er is namelijk niks veranderd. Dat wil zeggen, er is een peronnetje bijgebouwd, maar verder zeg maar in de structuur, hoe de wissels liggen, is niet zoveel veranderd. Uh, uh, en wat je ziet is dat het verkeer op die stations wel fundamenteel veranderd is. Even voor het beeld, in 1965 hadden we net afscheid genomen met de laatste stoomlocomotief. Uh, uh, had Ieder dorp of ieder stad had nog zijn eigen goederenterminal. Uh, uh, en waren de frequenties van de reizigsterrein natuurlijk vele malen lager. Dus wat je ziet is dat het Nederlandse spoor heeft eigenlijk een transitie gemaakt van zeg maar, klassiek heavy rail systeem met, met lage frequenties waar je alles op wil kunnen. naar veel meer een soort metro S-baan en achtig systeem. Alleen die infra is niet meegegroeid. Of meeontwikkeld, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, en dat is geweest, omdat nou ja, in Nederland zijn zuinig natuurlijk, en infra is een heel duur productiemiddel. Hè. Overigens steeds minder. Hè, want het personeel is inmiddels al vele malen, vele malen duurder. Uh, maar er is altijd gezegd van ja, die infra is duur, daar gaan we niet aan zitten. We gaan het proberen op quote, de bestaande infra. Um, en als je met bestaande infra bedoelt, bestaande vierkante meters die wij tot onze beschikking hebben als spoorsysteem, dan ga ik daar heel mee mee, hè? daar kan nog heel veel mee. Alleen als je bestaande infra echt letterlijk interpreteert als dat wat er nu buiten ligt, en je houdt dat decennia lang vol, dan op een gegeven moment dan heb je jezelf een beetje voorbij gelopen. Uh, en dan probeer je op infra, zoals in Utrecht, waar we vroeger, weet ik veel, wat reden we daar, 20 treden per uur... Uh, toen hadden we nog een post per in Utrecht, waar de posterijen nog de dingen deden. We hadden nog Utrecht Passementen, waar allemaal letterlijk wagons gerangeerd werden. Uh, ja, dat gebruik is gewoon totaal veranderd. Uh, uh, en als je dan, dan toch op diezelfde infra probeert, dan gaat dat natuurlijk niet passen. Uh, en het grootste probleem is van die wissels is dat ze, uh, uh, ze hebben eigenlijk twee problemen. Eén is een fysiek probleem, dat ze in de weg liggen voor twee dingen, namelijk hoge snelheden. Dus het spoor, als dat gewoon recht doorloopt, is niet erg. En dan kun je er in principe met 300 overheen. Maar zodra de bogen inkomen, wordt het natuurlijk ingewikkeld. Uh, want je wil niet met 300 door een krappe boog, uh, want dan vlieg je eruit. Uh, en die wissels maken dat die bogen tussen de wissels, waar de wissels niet liggen, uh, krapper worden. Oftewel, als je op Utrecht heel veel wissels eruit haalt, kun je de snelheid op het station ophogen van 40 km per uur naar 80 km per uur. En dat is ook precies wat we gedaan hebben. En dus nu zeg je. Ja, ja, ik vind het eigenlijk toch wel handig om hier nog weer een wisseltje in te, in te pluggen. Dan gaat dat niet, want die bogen, die liggen in verkanting. Uh, dus als je in een krappe boog hard wil rijden, dan wordt die boog die verkant een beetje. Dus dan gaat de trein een beetje scheef hangen, zodat die lekker hard door de boog kan. Als je een boog met verkanting een wissel bouwt, dan gaat één poot van dat wissel, gaat eigenlijk de vloer in of de lucht in. Zeg maar. ja. Dus dat wordt wat ingewikkeld. Ja. Dus als je zegt, ik wil daar per se een wissel dan moet die verkanting uit die boog en dan gaat eigenlijk meteen de snelheid omlaag. Dus dat is één. Het tweede is dat wissels en seinen zich nogal slecht op elkaar verhouden. En dat is om de platte reden dat machinisten uh, uh, aan de wissels niet goed kunnen zien waar ze heen gaan. Hè? Als jij dertig wissels voor je hebt liggen, heb je geen idee waar je uitkomt als machinist. Uh, maar die machinist moet wel weten welk sein voor hem is. Dat is vrij essentieel, want als dat zijn rood is, moet hij hem stoppen. En als het groen is, moet hij zo hard mogelijk doorrijden. Ja. Uh, dus we hebben een ontwerpregel dat er tussen een wissel en een sein minimaal 200 meter moet zitten. Of zowel, als je wissels bouwt... Ik, zodat,
1: je... zodat de beveiliging kan ingrijpen als die machinist ernaast nee, nee, kijkt? Nee, gewoon zuiver
2: uh... het visuele aspect. Dus okay. dat die machinist gewoon kan zien welk zijn is voor mij. Okay. Mm -hmm. uh, dus dat die na dat hij door het wissel heen is... nog echt 200 meter heeft om te zien... oké, okay, die is echt voor mij en dat zijn beeld ga ik dan opvolgen. Mm. Uh, um, dus als je in Utrecht 280 wissels neerlegt... dat is wat er vroeger in Utrecht lag. Wagen er 280 wissels? Ja, 280 wissels. In Amsterdam liggen er nog meer. Hè? Uh, uh, dan kun je wel raden dat je er niet heel veel seinen meer krijgt kunt. Uh, en het vervelende is dat die zijden nou net de capaciteit op het spoor bepalen. Want tussen twee zijnen mag maximaal één trein staan. Dus als je die zijnen heel ver uit elkaar zet, uh, kun je heel weinig trein rijden. Dus het doel voor Utrecht was eigenlijk andersom. He. Iedereen heeft het altijd over die wissels, maar we zijn begonnen met zijnen. We hebben gezegd, oké, okay, we zetten een zij voor en een zij na het perron. En dan proberen we op 400 meter die zijnen uit elkaar te zetten. Dat was 1000 meter, dus die blokken zijn echt meer dan gehalveerd. Waardoor je, je capaciteit eigenlijk verdubbelt, hè. Alleen als je dat dan een keer hebt, dan kun je nadat je die zijne geplaatst hebt, die wissels er niet meer tussen krijgen. Want als je dan nog een wissel tussen legt, moet je die scène weer gaan omhakken. Mm -hmm. Dus het is begonnen met de zijne. Maar
0: dit, dit betekent voor mijn beeld, op het moment dat er een, een uh, in-city is en daarachter zit een sprinter die over hetzelfde stuk spoor heeft gereden, heel lang tussen Utrecht mm -hmm. en Culemborg of zo. Beeld, ja. um, en vroeger, weet je, zodra die, die in-city over de wissels naar zijn perron uh, gaat, die komt dan aan op of uit mijn hoofd, vijf of zeven... Mm -hmm. die sprinters gaan naar een ander perron. Mm -hmm. Die stoppen niet op vijf of zeven. Uh, en, en vroeger... kon dus die sprinter minder snel... achteraan naar zijn perron Precies. toe... Uh, dan nu, omdat... niet alleen hij hoge snelheid kan rijden... maar ook omdat dat vak... wat die in-city bezet houdt... veel korter
2: is. Korter is. Dus en dus zodra gaat.
0: die met de wissel uit het vak is kan de sprinter erin en kun je dus gewoon veel meer treinen laten rijden.
2: Precies. En nou is dit een beetje een slecht voorbeeld. Want in de gemeente Utrecht rijden geen intercity's in en sprinters meer op dezelfde sporen. Oh, hè? Dat hebben ja. we in de verbouwing meteen even dus meegenomen. Ja,
1: je wordt ingehaald. Ja. ja, je denkt dat je veel weet. Maar ja, dat, is dus,
0: dat, dat is nu, nu liggen de los sporen worden dus ingehaald. Dat is klopt. Ja. 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 Yes. ja,
2: Maar het is precies wat je zegt. Dus die zijn op de vrije baan. Hè? Dus als we even Amsterdam-Utrecht pakken bijvoorbeeld, er rijden best veel treinen. Intercity's rijden daar kort achter elkaar. Hè? Eentje naar Schiphol, eentje naar Amsterdam. Dan weer eentje naar, Schiphol, weer eentje naar Amsterdam. Uh, door die seinen korter op elkaar te zetten, kun je uh, korter op elkaar rijden. Maar op de, op de baan is dat het probleem niet zozeer. Dan de trein heel hard. Als je met 140 rijdt, maakt die bloklengte natuurlijk nog wel uit, maar niet zoveel meer. Maar het gaat vooral in het stationsgebied. Dus als je vertrekt uit Utrecht Centraal, dan vertrek je meestal met 0 km per uur. Want je moet de reisgezinnen ernaar uit. Um, en juist bij die lage snelheden, dus die trein trekt op van 0 naar 140. Maar juist die eerste kilometer, zeg maar, rijdt hij relatief langzaam. En dan wil je dus dat die blokken heel kort zijn, zodat de volgende trein uh, de kort achteraan kan. Dus juist in dat stationsgebied is het heel erg relevant... dat uh, je veel seinen neerzet. En dat is nou net vervelend... want juist in dat stationsgebied wil je eigenlijk ook die wissels hebben. Dus dat is de zoektocht die wij steeds doen. Hè? Dus dat, de, de, zeg maar de populaire mening is steeds per al wissels weg. En wij zeggen nee, per wil veel grote capaciteit. En daarvoor is het soms nodig om die wissels weg te halen.
0: Maar dat verlies je, wat ik eerder zei, wel een stukje flexibiliteit. Zonder meer. Dus op het moment dat er, weet ik veel, een bron niet beschikbaar is... kan niet een trein niet altijd meer... Precies. Uitwijken naar een ander. Of hij kan naar één perron uitwerken. Maar ja, dat bron is ook al heel druk bezet. Ja. En dan kom je ergens klem te zitten.
2: Nou ja, dus wat we voor Utrecht gedaan hebben, dat is wel aardig, want het bestond nog niet. Is dat we een bijsturingsfilosofie hebben ontwikkeld. Een bijsturingsfilosofie. Nu komt het Plato. Ja,
0: <laughs> Socrates. Ja.
2: Nou ja, het is best interessant als je je infra ontwerpt en je maakt dus een compleet nieuwe infra layout, Dan wil je wel dat dat ook voor de komende uh, tientallen jaren een beetje goed ligt. Want je wil niet iedereen zoveel jaar in dat spoor knutselen is duur en dan moet het buitendienst en zo, dus dan zit je niet op te wachten. Dus als je iets neerlegt, wil je dat het goed ligt. En wil je dat het ook goed ligt voor als de keer niet volgens plan gaat? Want als het verwijt dat we vaak krijgen, dat ze: ja, jullie maken het heel mooi voor de, voor de geplande situatie, maar ja, er gebeurt altijd iets. Nou, daar heb ik twee reacties op. Eén. Het aantal infrastoringen is met Utrecht Centraal met 85% afgenomen.
0: Dus ik, hoe simpeler je de infra precies. maakt, dan een wissel en een sein, dat zijn allemaal storingschulige dingen. Dus exact. als je daar dingen versimpelt, dat heb je enorm. in principe minder storingen. Dus
2: ik ben 85% van, 85 van mijn probleem ben ik kwijt, hè? maar die 15% is er nog steeds. Dat is precies wat je zegt, er kan nog een treindefect gaan, de paar wissels die er nog zijn kunnen nog steeds storen. Uh, dus daarvoor hebben we gezegd: Oké, okay, we maken een bijstuurfilosofie waarin we gaan kijken voor welke situatie willen we eigenlijk die flexibiliteit nog wel hebben. Uh, en dan krijg je precies wat jij zegt, het is wel aardig, want zo hebben wij het ook gedaan, dus het is vrij uh, intuïtief. Oké, okay, er gaat een trein kapot langs een perron. Wat gaan we doen? Uh, vervolgens kun je zeggen: Ja, er gaan twee treinen tegelijk kapot langs twee perrons. En zo kun je doorgaan net, totdat je het hele station plant. Nou, daar hebben we van gezegd: de kans dat een trein kapot gaat langs een perron, die is aanwezig. De kans dat twee treinen tegelijk kapot gaan langs hetzelfde perron. Die is er vast ook wel, maar die is zo klein, daar gaan we niet apart nog in vragen. Nee,
0: dan heb je gewoon echt een probleem. Perf, ja. En dat is, dat is voor die één keer dat dat in de, weet ik, twee Precies. jaar gebeurt, heb dan je gaan, dan gewoon een weg.
2: gaan heel veel mensen heel erg in de paniek. Hè? Want ze zeggen, ja, maar dat kan toch niet dat je dan geen uitwijk hebt? Maar ik zeg altijd, ja, maar we hebben bij de een overweg liggen. Als daar wat gebeurt, dan ligt de hele lijnblom. Ja. Dus heb je ook geen uitwijk. Uh, uh, dus wat we, doen is, wat we gedaan hebben is, dus voor heel Utrecht en minstens ook voor heel Nederland hebben we al die situaties uitgewerkt. Stel een trein op spoor 5 gaat kapot, wat gaan we doen? En daar is eigenlijk een criterium bij geweest dat we de PS-dienstregeling, dus de hooggekwenspoordienstregeling, uh, volledig wilden kunnen blijven rijden. Desnoods met een beetje vertraging. Dus bij 5-7 is de afhandeling dat we gaan indikken. En
0: voor de duidelijkheid, daar stoppen de... Treinen die vanuit het uh, zuiden komen en naar Amsterdam Precies. gaan. Of ze komen ook vanuit Nijmegen deels. Vanuit Precies, de trein richting Amsterdam is Schiphol. Amsterdam -Schiphol ja. Ja. Precies, elke tien minuten. Op Precies. Dus maandag allebei donderdag.
2: Allebei elke tien minuten als het inderdaad uh, 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 een beetje druk is. Uh, en dat betekent dus bij elkaar twaalf treinen per uur. Die twaalf treinen per uur moeten dus over één spoor afgehandeld kunnen worden. En dat kan, Daar is de, het zijn technisch ook op ontworpen. Hè. Dus in principe als vijf. Eruit ligt Vanwege werkzaamheden of het defecte treinen of papierprik of wat dan ook... kun je in principe alle treinen over spoor 7 afbouwen. Zeg nou, er
0: moeten zelfs 13 per uur kunnen volgens mij. IC. Er moet één keer, of in de <laughs> twee uur, zo moet er een ic
2: door. Nou, We hebben nog een escape, hè. dat is uh, spoor 1415. Dat zijn een beetje onze Jokersporen. Uh, Sowieso zijn nu echt alle corridors vrijgelegd. Hè. Dus uh, uh, als er iets is op één corridor, dan loopt niet met het hele station vast... zoals het vroeger gebeurde. Uh, uh, ja,
1: corridors en doorgaande treinverbindingen. Dus ja. Gouda, Utrecht, Amersfoort en uh, richting dus Amsterdam. Spoor 1
2: tot en met 4. Dat zijn de buurtsporen. Dat zijn stoptreinen richting uh, Hilversum-Amersfoort. Dat was al zo. Dat was al zo. Uh, dat hebben we netjes zo gelaten. Uh, 5, 7 en 18, 19, dat zijn de intercity corridors van de naar Amsterdam. Uh, uh, 8 tot en met 12 is de intercity corridors Amersfoort-Gouda, zeg maar. Uh, en dan hebben we hebben dus 14, 15, dat is de sprinter corridor Breukelen-Renen. Uh, dat is de rustigste. Maar daar hebben we ook de goederen, uh, lopen ook over die sporen. Dat zijn de goederen van de Amsterdamse haven naar de Bezigroute. Uh, en dan hebben we nog 2021, dat is de zogenaamde vleugel, hè, Vleugelse, de Randstadspor, zoals het ook al heet, waar dus die uh, sprinters rijden.
4: Precies dat is,
0: die is er zelfs helemaal bijgekomen, eigenlijk op het Precies, moment dat de complex werd verbouwd.
2: Ja, en in diezelfde tijd zijn ook de vier spoorheden naar Woerden en naar Houten gebouwd. Dus dat was een, het projectvleugel, zeg maar. Uh, dus op die manier heb je eigenlijk het hele station uit elkaar ge, uh, gehaald. En als dus een van deze... Dat is ook, het
0: wordt wel eens het ontvlechten genoemd. Het is dus letterlijk eigenlijk Letstelijk zo. Je hebt ja. nu gewoon losse plukken... in plaats van dat één grote wapboer Precies. En in
2: principe houden we dat heel stringent aan. Hè? Ook, de, ook de verkeersleiding heeft hierin meegedacht. En, en voert dit op deze manier uit. Maar op het moment dat er een uh, grotere storing is... kun je ook nog wel wat uh, uh, schuiven, zeg maar. Daarom zeg ik 14, 15 zijn een beetje het jokerspoor. Dus als je naar Amsterdam gaat vanuit Utrecht... weet je zeker dat je moet altijd op 5, 7 zijn... En als het een keer iets anders is, dan is het 14. Uh, uh, andere wissels liggen er ook niet, hè. Uh, uh, maar door die combi te kunnen maken, kun je uh, bijvoorbeeld zo'n IC ook nog wel eens 4 de 14 afhandelen. Als je weer eens met plus 93 uit het buitenland komt en hij past even niet, dan kun je hem ook nog via 14.
0: Goed nooit bij de IC. Nee. <laughs>
2: <laughs>
0: maar de... Maar de um, uh, um... Wat dat betreft, het is dus ontzocht En je kan niet meer van spoor, spoor, spoor 5 naar zomaar schuin over naar 19, zeg maar. Precies.
2: Um, maar kan
0: iedereen naar 1450? Kan elk spoor uiteindelijk naar 145? Nee, nee. Dus
2: 1415 is, is het, het stoptreinspoor breukelen uh, rene. Dus dat is rechtdoor om het zo maar ja. even te zeggen. Dus als je vanuit Breukelen stoptrein komt, je rijdt rechtdoor kom je over spoor 15 en dan kom je uiteindelijk in reen uit. Um, uh, en 1415 uh, ligt een beetje in het midden. Dus die heeft nog een paar wissels. En die zijn uh, bedoeld vooral voor de opstelterreinen. Want dat is natuurlijk ook nog een dingetje. We hebben in Utrecht drie opstelterreinen. Waar de treinen s'nachts uh, slapen. Uh, en,
0: en sommige
2: treinen lang slapen. Want ik zie daar al heel lang een hele mooie klaar klaarstaan. <laughs> <laughs> Soms moeten we ook wat treinen kwijt. Die zetten we dan ja. af en toe daar neer. Um, uh, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je die opstelterreinen goed bereikbaar houdt. Want je kunt wel heel mooi opstelterreinen hebben. Maar als je niet kan komen, dan wordt het een probleem. En dat is nou, het verhaal van Utrecht-Cartesiusweg. Dat is natuurlijk een nieuw opstelterrein, gebouwd vlak voor de ombouw van Utrecht. Uh, en door het weghalen van al die wissels is de Cartesiusweg vanaf veel minder peronsporen bereikbaar dan uh, NS graag zou willen. Want ja, ik snap ook wel, vanaf een opstelterrein is het natuurlijk handig... als je rechtstreeks naar alle sporen toe bent. Dat is wel handig. Dat je denkt, nou, we
0: hebben, hebben materieel wat nu uh, naar Rotterdam moet... dus dan moet het op uh, spoor 9 terecht kunnen komen. Dus, dus
2: wat we daar hebben gedaan... is dat we ook die opstelterreinen eigenlijk in die, in die stroom hebben meegenomen. Dus je hebt het opstelterrein Landstraat, dat is typisch voor de buurtsporen. Je hebt het opstelterrein Zuidzijde, uh, OZ... Dat is voor de uh, Amersfoort-Gouda-corridor uh, en uh, uh, ook voor iedereen krijgt
0: ieder, jij krijgt een opstelterrein, jij krijgt een, jij ja. krijgt een <laughs> opstelterrein, iedereen een
2: opstelterrein. Komma. Ja. Uh, uh, bij het ontwerp was ook een criterium dat alle opstelterreinen onderling uh, rechtstreeks bereikbaar moest zijn. Dus ik kan van Cartesius weer rechtstreeks naar OZ en van OZ rechtstreeks naar de Landstraat. Uh, dus die bereikbaarheden zitten er onderling in. Dus als je een keer een trein op verkeerd opstelterrein hebt staan, of je dan daar, moet je omrijden, dan kun je hem heen en weer. Kan rijden. het ja. uiteindelijk. Uh, uh, en dat is een hele discussie geweest met NS toen de tijd. Hè? Want ja, het, het, dit kost, uh, uh, want dus, uh, mensen zeggen altijd, ja, maar dit kost uh, efficiëntie op het opstelterrein. En dan uh, gaan we ook niet over in discussie. Dat is gewoon een feit. Dus je opstelterrein, is weg, is hierdoor minder efficiënt uh, uh, te gebruiken. En dat is vervelend. Uh, alleen aan zo'n ombouw van Utrecht zitten heel veel aspecten en die moet je uiteindelijk wegen. En dat maar is dat,
0: altijd... dat is dus continu die... die, die. Uh, efficiëntie versus flexibiliteit ja. dat, dat is, dat is, dat is een... en geld toch Ja, maar ja. dat is ook niet dat is niet in regels gegoten dat zijn daadwerkelijk keuzes die uh, op basis van je kan het allemaal uitwerken en argumenten maar je moet op een gegeven moment de keuze maken uh, hoe vaak komt het voor dat de twee treinen tegelijk langs de perron kapot staan ja. en accepteren we dat op dat moment we gewoon een probleem hebben ja. Punt. Nou,
2: dit zijn precies dus de keuzes die, die wij de hele dag uh, maken en, en sommige zijn heel eenvoudig, hè. daar kun je wel de van een biefil voor uitrekenen, maar nou, dit is wel helder. En sommige zijn complex, vooral ook omdat natuurlijk de belangen dan bij verschillende bedrijven terechtkomen. Dus dit is ook een keuze die toen de tijd door NS expliciet gemaakt is. Hè. Wel naar afweging van, uh, van hoeveel scheelt het hier en hoeveel levert het daarop. Nou, dat zat echt minimaal een factor 10 tussen. Dus toen heeft NS ook gezegd van nou ja, die poffer die pakken wij nu. Want er zit ook voor NS natuurlijk een aantal hele grote voordelen aan. Uh, maar ja, je kunt het niet altijd iedereen laten zien. Maken. Nee. Dat is een beetje uh, het, kern, uh, het kernprincipe zeg maar.
0: We hebben nu een van de meest complexe plekken van Nederland gehad, Utrecht centraal. Ja. Uh, uh, niet alleen complex qua het sporen, maar ook qua hoeveel treinen er langs komen. Op dit moment gebeurt ja, hetzelfde, tenminste, is begonnen met werkzaamheden bij Amsterdam Centraal. Ja. Waar ook eigenlijk hetzelfde trucje is, met ja. nog een paar bruggen om het makkelijk te maken. En wat uh, die zijn bij Utrecht ook
1: gebeld, he, gebouwd. Die hebben natuurlijk. Die, 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 die divunders, die zijn onderdeel aan de zuidkant van Maar ja. ja. zuid we eigenlijk door Rijkswaterstaat moeten laten ja. doen. Bedacht, ja, dat is een goed maar. idee. Ja. <laughs>
0: <laughs> maar um, uh, um, Gebeurt dit ook, zeg maar, op, in, op, op kleinschaligere punten? Nee, het leuke
2: is, kijk, we hebben Utrecht en Amsterdam. Dat zijn echt de, de twee. Hoofdstations van Nederland. Hè? Uh, qua aantal terreinen, maar ook qua wat er gebeurt, qua materieelomloop. En, en Amsterdam, natuurlijk, met het internationaal vooral. Uh, uh, dus dat zijn wel echt de, de twee uh, kroonjuwelen, om het zo maar even te zeggen. Uh, maar we doen dit op eigenlijk alle plekken in Nederland. Ik heb het even geteld, hè, met Arjen af en toe wel overleg erover. We hebben op dit moment 150 projecten lopen. over een periode van 10 jaar. Uh, uh, waarin we sporen en wissels aanpassen. En dat kan zijn, uh, dat, dat loopt werkelijk van Zandpoort Noord uh, uh, via Delfzijl uh, en, en Maastricht tot en met Amsterdam Centraal. Uh, dus dat heb je in alle soorten en maten. En ieder project heeft dan zijn eigen verhaal. Dat vindt Arjan altijd leuk. En dan kan ik weer een mooie anekdote vertellen. Sand, Zeker. Zandpoort Noord is uh, een fantastisch verhaal met het oude perron voor de richting IJmuiden. Uh, nou, nu, 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 nu begin we... ik Arjan te horen <laughs> <inderdaad>. <laughs> Dus, uh, uh, maar je ziet eigenlijk, en dus de, de grote gemene deler is eigenlijk in al die projecten dat die infra er gewoon al sinds vlak na de oorlog of zelfs daarvoor al ligt en er is gewoon nooit wat aan gebeurd. Het is wel netjes onderhouden. Sterker nog, soms iets te netjes, hè. Je ziet bij ronde zand noord, er ligt keurig net de witte streep op, terwijl het helemaal geen functie meer heeft. Uh, uh, dus wat, waar wij niet zo goed in zijn geweest de afgelopen decennia... is om, om die infra mee te laten ontwikkelen met hoe het spoorsysteem zich ontwikkelt.
0: Je zit te wel onderhouden dat het niet stuk gaat. Precies. Dat de wissel wel blijft wisselen, zeg exact. maar. Ja. maar um, er is niet nagedacht over, misschien moeten we het anders inrichten. Want Precies. als we kijken wat we nu doen in vergelijking met wat we in de jaren 60 doen... dan is het, andere, is het gewoon een heel andere manier van het spoor gebruiken.
2: Ja. En daar is met name, ik zeg altijd, we hebben drie doelen. Dat is capaciteit, capaciteit en capaciteit. Uh, uh, en hoe je die capaciteit vervolgens inzet want dat kun je natuurlijk doen door meer treinen te rijden je kunt het ook doen door treinen harder te laten rijden dat is elkaar minder in de weg zitten uh, uh, je kunt het ook doen door te zeggen ik wil meer het systeem hè? Uh, zeker met de huidige punctualiteit tijd is dat misschien helemaal niet zo'n gek idee uh, maar hoe dan ook wij zeggen, eigenlijk die capaciteit als je die eerst maar bouwt in de infra dan heb je hem voor de komende uh, 10, 30 uh, jaar uh, en hoe je hem dan in die jaren precies gaat gebruiken, misschien de eerste 10 jaar wel anders dan de 10 jaar daarna uh, uh, ...maar die capaciteit zit je altijd omverlegen. Dus als wij binnen... ...en dat is natuurlijk een beetje het probleem wat we hebben... ...dat moet altijd binnen de budgetten die we hebben... ...want het liefst zou je natuurlijk dan meteen grote projecten doen... ...en dat je in één keer klaar bent... ...dat je ook meteen toekomstbeeld beeld OV geregeld hebt... ...en weet ik wat allemaal meer. Uh, maar wat wij doen is binnen onze onderhoudsbudgetten... ...die we natuurlijk gewoon hebben... Uh, proberen dat geld zo goed mogelijk in te zetten. Ja. En in veel gevallen is dat gewoon onderhouden. Hè? Laten we dat niet vergeten. Dus de meeste wissels vernieuwen we gewoon één op één. De meeste spoorstaven, als die einde levensduur zijn... leggen we gewoon precies dezelfde nieuwe spoorstaven in. Uh, maar in sommige gevallen zeggen je... Ja, maar wacht eens eventjes, dit is toch echt niet zo handig... hoe dat er hieruit ziet. Uh, en dan gaan we aanpassen.
0: Ja. Maar we, we hebben het in, in het begin gehad... dat het niet alleen gaat over wissels... Mm -hmm. maar ook over zijnen. Ja. En het eerste wat ik denk... ik, ik dump het niet meteen nu... Maar dat maakt het verhaal stuk complexer. Maar ik denk, daar moeten we het wel over hebben. We zijn natuurlijk in Nederland ook nog bezig met een... En dat is ook een, een lange termijn plan. Maar is het is uiteindelijk om over te schakelen op een ander beveiligingssysteem. Zeker. ERTMS. En dan hebben we ook niet meer te maken met per se die blokken. En die zijnen die je over 200 meter moet eh, uh, wel. Uh, zien.
2: Toch? Ja, daar hebben we wel mee te maken. Het is wel eenvoudiger. Hè? Maar ook in ERTMS, je hebt dan stopmerkborden zoals die dingen heet. Dat zijn die, uh, in Amsterdamse metro kun je ze goed zien. Hè? Dat zijn die vierkante borden met zo'n blauw gele pijl erop. Uh, en dat zijn de nieuwe zijnen. En je hebt gelijk dat de herkenning van die borden en de plaatsing van die borden veel makkelijker is dan, dan een licht uh, Maar je kunt nog steeds in, in, in Wisselstraat, uit het huidige Amsterdam, centraal, kun je niet willekeurig een paar van die bordjes neerzetten. Want dan weet de machinist nog steeds niet welk bordje nou voor Maar voor heeft er ook is er in zijn
0: trein een scherm waar hij kan zien? Zeker, maar dat niet?
2: scherm leidt hem naar zo'n bordje toe in level uh, 2. En level 2 is wat wij voorlopig ja, gaan precies. bouwen. Ja, uh, precies. Dus die bordjes, die zijn heel relevant. Dus je hebt daar hetzelfde probleem, wel in mindere mate, maar het is niet weg.
0: En pas als we nog verder zouden automatiseren... kun je op een gegeven moment ook die bordjes weghalen. Precies, ja. Maar dan zijn we heel veel jaren, decennia misschien wel.
2: Precies, verder. daar heb je met name met goederen... nog een aantal flinke technologische stappen te maken.
1: En ja. Uh, stoomtreinen. Ja,
2: precies. Museum, museum, werktreinen.
1: Ja. Maar, <laughs> maar ga ik nog even een stapje terug doen naar Wissels? Want het is nu natuurlijk alsof er een, uh, voortdurend een soort van kaalslag is. Maar ik neem aan dat er ook nog wel weer eens een keer... een uh, als je het namelijk spoor anders gaat gebruiken... dat je ook, dat je ook wel weer eens wat bijplaatst? Of hoe, Zeker. Uh... Ja,
2: ik heb een, in die, van die 150 projecten zijn er inmiddels 75 in dienst. En dan heb ik eens even geteld. Hè. Ik doe hem nu even uit mijn hoofd. En uh, Volgens mij hebben we in die 75 projecten 800 wissels weggehaald... en uit mijn hoofd 300 nieuwe wissels gebouwd.
1: Dus dat uh, zijn plekken waar eerder geen wissels lagen en er nu wel liggen?
2: Ja, of, of andere wissels. Hè. Dat er bijvoorbeeld uh, ja. een 1 op 9 wissel lag. Dat is een wissel voor 40 km per uur uh, afbuigend... dat we vervangen hebben door een 1 op 15 wissel... Uh, uh, of, nou ja, Utrecht. Hè, daar hebben we dus één keer de boel helemaal opgeruimd, aangeharkt en nieuw neergelegd. Maar die wissel die je dan nieuw neerlegt, zijn wel andere wissels.
0: Ja, maar de, je hebt 1 op 9, 1 op 15. En je hebt die snelheid, zeg je iets over. Dus ja. ik gok dat het te maken heeft met... Dat je wist hebt gelegd waar je sneller doorheen kan Precies, rijden. dat is de hoekverhouding. Ah. Uh, dus, dus zeg maar één meter uh, opzij ja, ja. heb je
2: negen meter rechtdoor voor nodig. Ik snap als je,
0: als je uit civiele opleiding komt... dat je één op negen, één op vijftien het
2: meteen... Ah oh, ja, tuurlijk, ja,
0: <laughs> misschien voel
2: ik weer een luisteraar dat je denkt... Nou,
1: mijn moeder <laughs> snapt dit niet. Nee, nee
2: precies. Nee, maar nu wel. wel. Ja. Dat is en die, die één op vijftien zijn dus langer. Hè? Uh, uh, want je hebt gewoon meer, meer meters nodig om, om diezelfde meter opzij te kunnen. En het vervelende is, in dat spelletje wat we net deden... met van hogere snelheid hè, hè, en boogstralen en, en, en verkanting, zeg maar... als je je langere wissels wil toepassen, dat is leuk... want dan kun je harder rijden. Alleen die kosten nog meer ruimte in die geometrie om dat in te precies, passen.
0: Precies, dus als je evenveel wissels doet, maar, maar, maar je wil langere wissels... Dan loop je helemaal van af. Dan,
2: dan, ja, ja, dan heb je heel precies. veel meer ruimte nou, dan, dan ook. Ja. Dan lig je tot aan nou ja, Maas. Uh, lig je precies, wissels dan moet je door. de halve stad afbreken. <laughs> <laughs> nou, serieus, we hebben bijvoorbeeld voor Hengelo... dat is altijd ons, ons favoriete station, hè, want het zit heel krap in elkaar... Ja. Ze hebben wel eens een ontwerp voor gemaakt, maar dan breek je letterlijk de halve stad af. Als je zegt, ik wil met 80 Utrecht, hè, met 80 km per uur Hengelo binnenkomen, dan moet je echt de halve stad afbreken. Oh ja? Dus dat is niet van. Ik kan dat... Hengelo alleen maar
0: beter van horen. Ja. Ik ken Hengelo <laughs> vrij goed. Dat kan het alleen maar beter van horen. Hallo lieve luisteraars uit ja. Ik denk dat zelfs, van maar zelfs inwoners van Hengelo denken, ja? daar kan de stad alleen maar
1: beter <laughs> Dus Klaas binnenkort afreist uh, naar Hengelo, dan staat daar de fanfare om op te wachten van, nou ja. ja, sloop die al op, ja. yes, <laughs> kom maar ja, langs. Ik, ja. ik heb
2: gestudeerd in Enschede, dus dat okay. is altijd een beetje gevoelig. <laughs> Nee, dus dat is, dat... Uh, die geometrie-discussie is altijd wel interessant. Hè? Want mensen hebben het altijd over geld, hè? Uh, en dat speelt natuurlijk ook een rol, want ja, het budget is niet oneindig. Maar het, het is, goede ideeën stranden eigenlijk veel vaker op, op geometrieën. Gewoon fysieke ruimte die we ter beschikking hebben dan op de euro's.
0: Ja. Je noemt nu Hengelo, daar is blijkbaar heel krap. Ja. Uh, zijn er zijn andere plekken in Nederland waar je, echt, waar, waar je in je werk mee te maken hebt dat dus je denkt, dit was zo'n puzzel of dit is zo'n lastig punt in ons spoor. Uh, en inderdaad, om, om het verschil te maken moeten we... De stad slopen of uh, uh, moeten we, weet ik veel, iets, uh, een nieuwe polder aanleggen om het plek kwijt te kunnen? Of, of...
2: Ja, nee, we zijn wel, kijk, we hebben op een gegeven moment een tijdje, hebben we echt uh, een beetje out-of-the-box projecten uh, bedacht en ontworpen, uh, maar daar zijn we echt wel een beetje van teruggekomen. Want je gaat al heel gauw, als je echt te veel afwijkt van het bestaande, ga je heel gauw komen in A, uh, uh, heel hoge investeringskosten en B, enorm lastige inpassing. En wat je eigenlijk. We hebben toen keer op keer gezien van dat strand dan altijd ergens. Dus ja, het is uh, niet zo sexy en spannend, hè? Maar we hebben toen wel echt gezegd: van we gaan even wat realistische ontwerpen. Uh, ook voor uh, toekomstbeeld of wee. Dat, dat is wel voor 2040, 2050. Maar wel heel erg gericht op eigenlijk de. zeg maar even, -modo de vierkante meters die we nu hebben. En dat is niet heel strikt. Kijk, we kunnen best wel eens nadenken over een Lelylijn of, of zoiets. Dat
1: uh, doen wij ook wel eens. Precies. Ja, wij denken. Of uh, Utrecht-Breda. Maar je
0: ja, hebt mannen haar... die, je dat mannen denken aan het Romeinse Rijk, maar, uh, zeg maar ik denk vaak aan de Lelylijn. Dat is mijn Romeinse Rijk gewoon <laughs> in mijn leven. Jezus. Sommige die, dingen hoef je ding. niet te zeggen.
2: Nee, oh, ja, ja, dus we zijn wel wat dat betreft redelijk uh, uh, conservatief. Uh, maar ook dat conservatief levert ons al dus al 150 projecten op waar we eigenlijk in ieder project gewoon winst boeken. En natuurlijk boeken we in Utrecht meer winst dan in Sandpoort Noord. Hè. En er zijn ook projecten die we echt zuiver en alleen doen om kosten te besparen. Dus als er echt ergens wissels liggen waarvan we zeggen, ja, die worden nooit gebruikt. Of als ze gebruikt worden, uh, uh, leveren ze ellende op. Hè? Uh, uh, roestrijden bijvoorbeeld is zo'n mooi voorbeeld. Als je ergens onderweg op een baanvak overloopwissels hebt liggen, is super handig. Want dan kun je ook linkerspoor rijden. Als er ergens een verstoring is, kun je eromheen omheen rijden. Alleen we hebben wel landelijk in beeld gebracht van hoeveel van die overloopwissels wil je nou hebben. Nou, dan kom je tot de conclusie dat er op een aantal plekken te weinig liggen. Dus we hebben rond Amsterdam vier nieuwe setjes gebouwd. Uh, maar op heel veel plekken ligt er ook te veel. Alleen die wissels moet je wel elke dag een keer roestrijden.
0: Ik was zeker, want anders dan, uh, komen ze vast te zitten. Uh... Precies, dan
2: staat er roestvorming op dat spoor. Hè. En als er roest op het spoor zit, dan detecteer je niet. En dan wordt het een beetje onveilig. Uh, dus om te zorgen dat dat allemaal veilig bereikbaar blijft, uh, uh, moet je minimaal één keer per dag met de trein er doorheen. En is dat gewoon een reizigerstrein eigenlijk die dat doet? Nou, het liefst doe je dat met goederen. Uh, okay. Alleen, als je met een goederentrein moet afremmen naar 40 km per yeah. uur... en dan weer optrekken, kun je je voorstellen dat het kost veel meer tijd
0: Er zijn plekken waar dat echt een uitdaging wordt. Ja,
2: en er zijn ook heel veel plekken waar je überhaupt geen goederen rijdt. Nee. Uh, uh, en het vervelende is dat het, het roestrijden gaat om het aantal assen... Uh, wat er overheen rijdt. Uh, dus een goede trein is sowieso altijd goed, hè? Dan heb je meestal heel veel assen. Maar als je met een reizigersrein eroverheen rijdt, heb je ook nog kans dat dat niet genoeg is. Dus dat je nog een keer moet.
1: En ja, zo teken vier, dat je denkt: ja, hallo, ja. dan uh, je ja. ja.
2: niet. kun je nog ja. even achteruit en weer terug en ja. nog een keer en nog een keer. Ja, en het vervelende is dus dat je dan niet alleen die trein terug moet naar 40 km per uur, maar dat hij ook een stuk het tegenspoor blokkeert. Ja. En dan weer terug naar zijn eigen spoor gaat. Uh, uh, dus dat zijn echt van die uh, bewegingen waar je echt totaal niet op zit te wachten. Zeker niet in een steeds drukker wordend spoornet. Dus als nodig is, doen we dat wel. Maar als het niet nodig is, dan denken we... nou, dan halen we die spullen er liever uit. Uh, dat scheelt ook nog in de onderhoudskosten. Uh, uh, en voor wie denkt dat het allemaal... op de bankrekening van John Vopper komt... Prooril <laughs> wordt <we laughs> nog is, steeds gefinancierd... Ja, door het is belasting belastinggeld. Geld, precies. Ja, ja. Uh, en wat we wel hebben is, is... een afspraak met het ministerie van INW... dat als wij uh, uh, infra aanpassen... op eigen initiatief... dat de besparingen uh, die we daar de komende 15 jaar mee maken... die mogen we gebruiken om... in dat project te investeren. Want de kost gaat natuurlijk altijd voor de baat uit... Uh, dus er is een, een soort uh, business case constructie van gemaakt. Uh, uh, dus alle besparingen die wij doen, gaan ofwel terug in de schatkist ofwel terug in het spoorsysteem.
1: Ja, ja. En um, ik zit wel eens in zo'n roestrijdtrein. Zeker vanuit Utrecht om in de uh, uh, nachtdienst, of uh, late dienst te ja. rijden. En dan had uh, de trein van tien voor. nee, 20 over 11 uit Utrecht Centraal naar Rotterdam ging naar Alexander. Net wat te langzaam rijden. Ja. Want dan deden we nog eventjes een diagonaaltje over rotterdam Noord goederen Dat, dat, dat is, is zo'n goederenapplassement. En dan wist je dus dat je gegarandeerd minstens vijf minuten later uh, en
2: thuis dan, was. als je dan op Centraal de laatste bus wil halen, dan, je ja, probleem.
1: dan je echt het probleem. Ja, ben een probleem. Dat is vervelend, Elgo. Je kijkt me aan en ja. dan ik met deze informatie. Nee, maar
2: dit ja, zijn, ik kan me het helemaal voorstellen. Het emotionele
1: zaken. Ja. ja,
0: en die machinist moet maar gewoon opvolgen als hij de opdracht krijgt, denk ik. Hè? Ja. Dus ja, niet nee, het dat hij dan geen denkt, stuur nee, <laughs> nee, dat gaan we niet doen. Ik heb nee. reizigers. Precies. Nou ja,
1: oh, jij moet zijn bus halen. Precies, inderdaad. Nou ja, jij kan natuurlijk voort zijn, zijn trein stilzetten. en de verkeersleiding bellen. en zeggen: Ik ga dit niet doen. Ik weiger. Ik weigering. Dan, maar dan loop je ook. Uh, hij heeft minst... al een geo-hestje aan, dus op zich kan hij demonstreren. Precies, toch? inderdaad. Met het bordje ervoor. Ik doe niet meer mee. Um, <laughs> maar de, dan moet hij. Stel nou dat de verkeersleiding zegt: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, weet je wat? Ik, dan uh, kan hij het zijn herroepen. Dus dan gaat het zijn weer op rood. Uh, want dan moet het wissel omgelegd worden, maar dat ligt allemaal ook nog twee minuten vast ja. uit voorzorg. Dus die oude rijrichting, die blijft nog twee minuten behouden voor als... In het systeem. In het maar, systeem. Ja. We, ja, maar ook de wissel zelf, die blijven ook nog zo liggen. Voordat als dit een storing is, en de trein komt nog wel aanrijden, maar schiet door het rode sein, dan gaat hij nou, de goede kant op.
0: Dat die, en, en, precies, en dat hij ook niet op een ...bewegende wissel precies, een maar de rijdenwissel kapot.
1: Juist. Dus, uh, en daarna moet dan weer het zijn op groen worden gezet... wisseltjes iets... ...dus dan ben je ook weer vijf minuten verder. Dus uiteindelijk het er kun, niet je, nee, kun je het um, net zo goed doen.
0: Ik heb nog wel één ding. Wat, een wat, 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 wat ik heel interessant vind in deze discussie is... ...er wordt geïnvesteerd om dit te doen. Uh, uh, dat moet het spoor efficiënter en beter maken. Uh, maar eerder in deze podcast al te sprake komen... Um, we hebben ook een kleine andere uitdaging uh, uh, in het spoor in Nederland. En die heeft niks te maken zoals je met wissels, maar wel met de ondergrond van waar we de spoor op hebben gebouwd. Nederland heeft een vrij instabiele ondergrond om sporen op te bouwen. Toch hebben we ons hele land voorgelegd met sporen. En de beperkingen of de gevolgen daarvan worden steeds duidelijker nu we dat spoor steeds meer zijn gaan bereiden. Um, en dus hebben we instabiele sporen in Nederland instabiele spoorlijken. Ja, de,
2: de, deze deze gaat mij wel een beetje snel. Oké, okay, ja, dat uh, maar doe goed. ik <laughs> ja.
0: Je mag dadelijk, mag je mag er je echt op inhakken. Uh, in um, um, maar is het niet veel belangrijker dat we daar al ons geld op dit moment stoppen?
2: Nou ja, de, om de antwoord te geven op de laatste vraag. Ja, uh, zeker. En dat gebeurt ook. Hè. Dus er is nu, uh, het vervelende is alleen dat het technisch vrij ingewikkeld is. Ik ben zelf civiel ingenieur, maar ik heb echt geen idee uh, hoe dit in elkaar zit. Hè. Want je zit echt in de ...in de onderbouw van het spoor. Dus het heeft niks met de ballast en de dwarsliggers... ...en de, de spoor in de wissels te maken, maar... ...de ondergrond daaronder. Ja. Uh, uh, en, en feit is gewoon... ...want we hebben dat ook internationaal natuurlijk wel... Uh, benchmark dat wij... Uh, ...de enige zijn... ...met zulke slappe grond. Uh, een beetje slappe grond heb je in andere landen ook wel... ...maar dat wij dan bovendien nog de enige zijn... ...die dan zoveel treinen op een spoor rijden. Uh, en dan ook nog zware treinen. Uh, want die firmen... ...die, uh, die wegen nogal wat. Uh, dus het vervelende is, is dat het gewoon technisch onontgonnen terrein is. Uh, zijn in Finland zijn er nu wel een paar projecten die lopen waar ze gewoon letterlijk uh, de boel gaan onderheien. Of echt uh, grof civiel geweld er tegenaan gooien. Wat natuurlijk feitelijk, en dat is nu een beetje een stom voorbeeld, maar op de HZL is dat ook gebeurd. De hele HSL staat op heipalen. Dus voor zover die niet over viaducten rijdt, is die hartstikke stabiel. Uh, uh, het is nu een beetje een onhandig voorbeeld, hè? maar dat is wel wat je eigenlijk had moeten doen. Alleen ja, dat spoornet ligt er natuurlijk al vanaf 1800 nog wat. En
0: dat hebben we in uh, deels echt in record tempo destijds aangelegd. Dat, dat, als je dat, de tijd was er niet om ook nog te heien, denk ik. Precies. En
2: de grap is dat je... Uh, wat je ziet is dat eigenlijk... dat fundamenteel niet eens zo verkeerd in elkaar zit. Want laten we wel wezen, we rijden al 185 jaar treinen... en het begint nu pas een probleem te worden. Uh, dus je kunt ook nog steeds hopen dat dat lokale issues zijn... dat misschien te maken heeft met de hoge frequentie... of de hogere aslasten. Materieel wordt ook steeds zwaarder. Uh, dus dat je daar ook bijvoorbeeld in je materieel of in je bovenbouw... nog lokaal iets aan kan doen en dat allemaal meevalt. Alleen dat onderzoek loopt nu dus. Het is een onderzoek van, misschien weet je het beter... maar een jaar of vijf lang eh, hebben we TNO aan het studeren gezet... om hier echt fundamenteel onderzoek naar te doen... om dit beter te begrijpen. En de eerste resultaten daarvan zijn niet zo opgevend. Uh, uh, die komen er eigenlijk op neer dat het eigenlijk nergens in Nederland... Uh, uh, ja,
0: er is ergens één stukje richting Zwolle of zo dat was het ja, ja. stabiel spoor, ja. dat was het. Dat was, ja, ik, geloof precies. ik, de conclusie. Dat was inderdaad... Even de, uh, de,
2: de, de hele gesorteerde samenvatting. Ja, dus, uh, en daarvan weten we ook dat het niet zo is. Hè. Dat noemen wij dan bewezen veilig. Hè. Want ja, we rijden daar honderd jaar trein over. Dat gaat al honderd jaar goed. Dus ja, we kunnen toch vrij aannemen dat het morgen ook nog steeds goed gaat. Uh, alleen je ziet nu wel steeds meer. Waarbij een, een minimaal de helft van die TSB's heeft hier niks mee te maken. Uh, dus dat is wel even goed. TSB is
1: een tijdelijke snelheidsbegrenzing. Dus een plek waar treinen uh, even langzaam moeten, moeten rijden Precies. om verschillende redenen. Reden X of Y.
2: Ja. Ja. En meestal wat je ziet is dat, de, we hebben bijvoorbeeld de Dassenburg, die zijn ook, die zijn ook hip tegenwoordig. Uh, we hebben in Zeeland natuurlijk door hele zware regenval ook instabiliteit gekregen. Maar ja, dat is echt een, een lokaal ding met een duidelijk aanwijsbare reden. Uh, uh, we hebben gewoon ook, ook uh, fouten in het spoor zelf. Hè? Dat de, de sporen zelf begint te scheuren. Nou, dat is gewoon de bovenbouw. Dat kun je gewoon oplossen. Uh, uh, dus een, een heel groot deel van die snelheidsbeperking ligt hier niet aan. Maar een steeds groter wordend deel wel. Uh, ja,
0: zeker te, nou, neem, tussen Utrecht en Den Bosch. Ja, daar, dus, daar hebben ze zelfs geïnvesteerd. Heel veel moeite gedaan om het op te lossen. Toen, maar even een maand later, twee, drie maanden. In ieder geval vrij snel was het probleem terug. Ja. Uh, nu is er op een tweede uh, plek daar een probleem ontstaan. En het voelt een beetje alsof dat kan niet anders dan dat er misschien ook wel een keer nog een derde plekje bij komt. Want het is nou, gewoon een hele moeilijke grond volgens dus mij. Dat is een beetje daar het, beetje daar het probleem.
2: Ik, ik zei dat ook al, want het is jammer dat er nu een tweede bij komt voordat we de eerste hebben opgelost. Dat geeft niet veel hoop voor de toekomst. Nee. Uh, het gekke is wel ja, dat het maar een in inrichting is. Dat snap ik zelf niet zo goed waarom dat is. Hè. Dus op het spoor van Den boers naar Utrecht rijden we gewoon 130. Op het spoor van Utrecht naar Den Bosch zitten nu twee stukken veertig inderdaad. Eentje op het stuk waar inderdaad uh, een paar jaar geleden werkzaamheden waren. En eentje nu dus op een nieuwe plek ten noorden van de, van de brug Culemborg. Uh, maar uh, ja, het is ingewikkeld. Uh, want wat uh, Arno net ook al heeft zei, van, uh, in de dienstregeling hebben we hier niet de ruimte voor ingeboekt. Nee. En omdat de dienstregeling een vrij groot landelijk samenhangend ding is, hè, moeten we misschien nog een aparte keer op terugkomen hoe dat zo werkt, uh, is het heel lastig om dit in de dienst? Want je zou zeggen, voeg daar gewoon een paar minuutjes in de dienstregeling. toe. Ja. Alleen, ja, dat is voor het geval van, van Geldermals-Kulenborg, is dat natuurlijk het trein die rijdt van Enkhuizen naar Heerlen. Uh, die heeft overal aansluitingen te maken. In Enkhuizen is enkel spoor. Uh, in Heerlen moeten ze kering halen. Uh, in Eindhoven moet er nog een stelletje af of bij. Ja. Als je dan zegt van. Dit ah, ik... wat
0: overstappen, weet ik uit de ervaring van. Twee, twee minuten in de exact. dienstregeling. Uh, dus als
2: je dan zegt van, ah, ik doe tussen Kulenborg en Geldermals en een paar minuten extra, ja, dat werkt nee. dus niet. Dan vallen er allerlei dingen om. Uh, uh, en dat kan wel hè. We zijn nu meteen eens ook die analyse aan het doen. Van ja, we, we moeten wel wat hebben. We willen ook niet machinisten iedere keer met een dienstregeling op pad sturen waarvan je van tevoren al weet. Ja, dat je helpt het Utrecht en weet gewoon: ja, dat is leuk, maar gaat toch niet gebeuren? Succes ermee, ja, precies. Uh, maar dit is echt wel een lastig uh, probleem. Vooral ook omdat het uh, 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 schiet op een bewegend doel is. Dus ik heb letterlijk uh, uh, de donderdag dat het werd aangekondigd dat die TSB, de dus snelheidsbeperking op de HSL uh, ...naar 120 km per uur ging. Ik heb donderdag de hele dag gewerkt met S ...aan een dienstregeling voor die snelheidsbeperking van 160. <lacht> dus toen ik dat s'avonds hoorde... <lacht> ...moest ik wel even een paar keer... Uh... <lacht> ...ik heb even een biertje opgetrokken. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. <lacht> en dan denk je ook van ja, dan kan ik nu morgen wel weer... ...een dienstregeling gaan maken voor 120. Maar ja, hoor ik dan diezelfde avond weer dat 80 geworden is? Of hoe zit dit? En dat bij, bij Utrecht geldt ook een beetje. Uh, dus we zijn wel vanuit de logistieke kant... ...heel erg op zoek naar uh, waar gaat dit heen?
0: Ja, en yeah. de... Wat je zegt, voor elke tweede die je oplost komen er drie bij. Dit, dit, iedereen in de spoorwereld heeft inmiddels wel zoiets van, zonder dat per se te weten in de toekomst kunnen kijken, dit gaat mm -hmm. een probleem worden waar we de komende jaren last van hebben, waarschijnlijk meer last.
2: Zeker. En dat is iets wat natuurlijk een beetje mijn rol is met mijn collega's, om dat niet te laten gebeuren. Alleen, uh, nou ja, wat ik zeg, het is wel een beetje schiet op een bewegend doel. Nu. Ja. Ja, je, en je kan geen ijzer,
0: geen spoor met samen handen met handen, reken, met handen ja. breken. Oh, wat
2: mooi.
1: <laughs> um, nou is uh, een hoop uh, van wat je hier in Nederland in de praktijk brengt... heb je ooit uh, opgedaan in Japan. Dat heb ik ja. me laten vertellen. Uh, je hebt ook voor al een blog bijgehouden volgens mij. Onze man in Japan. Mm. Uh, hoe, uh, wat, heb je, wat heb je in Japan geleerd? Wat we nu terug kunnen zien in het Nederlandse spoor... Dus hoe, we, hoe is dit tot stand gekomen?
2: Nou, misschien kort als inleiding. Hè? Ik ben mijn carrière begonnen bij de Franse spoorwegen. En uh, ben toen na een paar jaar via wat omswerpen... Hoe
1: spraken heb... zij jouw naam uit?
2: <laughs> Klaas Ofstra. Ofstra, <Daaraan>, ja. <laughs> uh, bij, uh, uiteindelijk ben ik bij ProRail terechtgekomen. En ik verbaas me altijd enorm, en dat geldt in alle Europese landen... Uh, dat dat spoorsysteem zo'n nationaal ding is. Uh, het is echt ongelooflijk hoe ieder land... bijvoorbeeld zijn eigen veiligheidsregels uitgevonden heeft op het spoor. Terwijl je denkt, ja, die wetten van Newton, die zijn in Duitsland gelden die net zo hard als bij ons. Hè. Ja. Um, dus ik heb altijd al, zeg maar, uh, een open blik gehad richting andere landen. Uh, en het toeval wil dat mijn vrouw Japanse is. Dus ja, dan kom je wel eens in Japan terecht. Uh, en ik heb toen in 2009, 2010 voor het eerst een jaar uh, voor ProRule in Japan gezeten. Om daar echt een benchmarkstudie te doen. Hè. Wat is dat? Uh, uh, nou ja, toen zaten we, 2009 is het jaar dat uh, het uh, kabinetsbesluitprogramma spoor ondertekend is. En toen zaten we echt met de discussie van ja, we moeten veel meer treinen gaan rijden op dat bestaande netten. En kan dat eigenlijk wel? En in welk land doen ze dat? En dan is het vervelende, als je in Europa voorop loopt, met heel veel dingen lopen we niet voorop, hè, maar met aantal treinen per uh, strekkende meter spoor zijn we echt kampioen in Europa. Uh, dus ja, dan, het enige land wat dat beter doet, is, tenminste in de, in de regio's rond de grote steden, is uh, Japan. Uh, en dan ook meteen veel beter. Hè. Dus op een, op een dubbelsporen baanvak in Japan rijden lachend 25 tot 30 treinen per uur per richting. Holy shit. En wij zitten op 12 tot 14. En dat vinden we veel. En dat vinden we veel. <laughs> en dat vindt heel Europa veel. Die komen allemaal bij ons kijken hoe we dat doen. Uh, maar aan de andere kant, je kunt ook gewoon naar het GVB hè. Uh, in Amsterdam. Of, uh, of die metro in Rotterdam waar we het net over hadden. Uh, uh, dat, uh, uh, die zitten daar ook op. En dat is eigenlijk meteen... Heel kort uh, over Japan een beetje de conclusie. Hè? Dat, en dat is ook een beetje wat ik net zei over Utrecht. Uh, uh, je kunt een spoor echt inrichten op capaciteit. En je kunt op dat netwerk wat wij nu hebben... op die vierkante meters die we hebben in Nederland... kunnen we echt nog minimaal een verdubbeling van het vervoer realiseren... zonder dat daar de punctualiteit of, of de betrouwbaarheid in het geding komt. Betekent alleen wel dat je nou een aantal keuzes moet maken. Uh, uh, dus je hebt heel veel... een collega van de SBB de Zwitserse Spoorwegen... die kijkt hier ook in mee... Hè? Uh, en die noemt dat dan capacity killers. Uh, dus je hebt gewoon heel veel dingen, keuzes die je kunt maken in je systeem die eigenlijk die capaciteit vermoorden. Uh, uh, een klein voorbeeldje daarvan is uh, keren in Zijliggingen. Uh, Ede Wageningen even als voorbeeld. Uh, de sprinter uit Arnhem keerde in Ede Wageningen vroeger altijd op spoor 1. Uh, uh, en als hij dan terug vertrekt naar Arnhem, dan kruist hij de tegenrichting.
1: Oh ja, daar moet de spoor oversteken om weer op zijn uh, eigen spoor Om van spoor
2: 1 naar het rechtervoor voor Arnhem te komen, ja. kruis je het spoor uit Arnhem.
1: Ja, in Baren had je ook zo'n situatie, Precies. volgens mij. Ja. Ja. ja.
2: Dus dat is uh, uh, kruis in zijligging. En die collega van mij in Zwitserland heeft daar een analyse voor gemaakt. en Hij zegt, ja, we hebben ongeveer 70 van dat soort situaties in Zwitserland. En 80% daarvan is in zijligging. En dat is natuurlijk, om het te bouwen is makkelijk. Hè. Je bouwt gewoon een zijkende spoortje erbij en daar ga je dan keren. Alleen wat wij dus in Ede hier nu afgelopen jaar hebben gedaan, is dat hele station omgebouwd en keert die stoptrein in het midden. Uh, sprinter moet ik zeggen. Uh, uh, en uh, daardoor ben je de, kruis de beweging kwijt. Ja, en dat je is... gaat, als
1: je aankomt rijden, ga je eigenlijk heb je een halte tussen de twee sporen? Tussen de twee hoofdsporen. Zodat je in. niet ja. een andere spoor hoeft over te steken.
2: Nou, dat is een van die capaciteitskillers. Hè, en dat is gewoon iets wat je kunt bouwen. En dan hoef je echt niet de halve stad vooraf te breken. Uh, het kost wel geld. Maar wel een half station. Uh, ja, ja maar dus bij dat, Ede maar kan je kon je vernielen. Dat, <laughs> dat, dat was alleen maar fijn dat het geslopen werd. Dus, uh, dus dat is een van die capaciteitskillers. En anders zit, of in het materieel zitten er een heleboel. Hè? Aanzet van het materieel is een belangrijke. Hè? Dus als je uh, trage optrekkende treinen hebt... dat kost gewoon capaciteit. Ja. Uh, uh, dus ik, zeg, uh, uh, ik had op een gegeven moment zo'n benchmark... dus dat is een vergelijking tussen Japanse spoorlijn... en Nederlandse spoorlijn. En daar was de conclusie dat de Japanse trein rijdt minder hard... maar is wel eerder op de plek van zijn bestemming. Dus de maximum snelheid op veel Japanse spoorlijnen... is zo'n 100 120 km per uur. Dus ze rijdt minder hard. Uh, maar omdat de aanzet veel beter is... en omdat er minder speling in de dienstregeling zit... Uh, en de halteertijden zijn korter, hè? dus de tijd dat hij stilstaat op een station. hebt ja, dat
0: duwen ze mensen gewoon aan uh, om tijd weg te komen. Nou ja, worden.
2: dat valt... We te... de, <laughs> de grap is, Japan heeft, heeft jaren waar wij gestuurd hebben op punctuele tijd en capaciteit, heeft Japan jarenlang gestuurd op uh, bezettingsgraad van treinen. Maar dan in de omgekeerde zin. Dus wij willen graag die bezettingsgraad een beetje hoger hebben. Hè? Om, met name NS wil dat graag, om een beetje winst te maken. En in Japan is echt ook een, een KPI richting de overheid. Het zijn allemaal private bedrijven, maar de overheid stuurt echt op het verlagen van de bezettingsgraad van treinen. En dat doen ze nu al 20, 30, 40 jaar. Hè. Sinds de jaren 60 is dat een beetje begonnen. Uh, en dat werkt. Dus ze hebben echt op plekken waar, waar die trein echt uitpuilen. Waar je die filmpjes op YouTube van ziet. Hè. Zijn inmiddels in Tokio al lang nieuwe spoorlijnen ernaast gebouwd. Of, of hogere en langere treinen ingezet, et cetera, Maar ja, het, het blijft nog steeds een stuk drukker dan bij ons. Ja. En ik zeg ook altijd, wij hoeven niet naar 25 tot 30 treinen per uur. Hè. Dus een paar capaciteitskillers mogen wij nog overeind houden. Uh, maar we zullen er echt een paar moeten, moeten slechten. Uh, dus ja, dat materieel is, is een hele belangrijke daarin. Weet je,
0: maar het sneller op tre trekken de treinen, gelijkvloerste instap... Precies. ...doet heel veel. Ongelooflijk, uh, hoeveel dat doet.
2: Uh, ja, dus uh, bijvoorbeeld de introductie van SLT... Uh, ...toen heeft echt in de een, van de een op de andere maand 2,5% tijd opgeleverd... ...op het landelijke net. Ja, dat was echt gigantisch. Wow. En dat is alleen maar die gelijkvloerste instap en snel optrekken. Yeah. En nou is SLT nog niet eens zo heel ideaal. Want ik weet niet of je de kopbak van SLT wel eens hebt bekeken... ...maar er zit maar één deur in. Yeah. Wie dat bedacht heeft, weet ik niet... Uh, verder is het fantastisch materiaal. Bel Arno nog even. <laughs> uh, uh, dus daar kun je heel veel aan doen. En de andere is wat we nu uh, per december aanstaande gaan doen op de airport sprinter. Uh, dat is de halteertijd verkorten. Dat hebben natuurlijk onze regionale vervoerders, doen dat al wat langer. Uh, dat is doordat we de conducteur uit het vertrekproces halen. Dus de conducteur blijft wel op de trein. Tenminste, ik weet niet hoe NS dat precies ja, gaat doen. de trein ja. moet gaan ja. rijden. Dus de conducteur kan gewoon nog prima zijn werk doen. Alleen het logistieke vertrekproces, hè, dus het sluiten van de deuren... gaat gebeuren vanuit de cabine. Misschien ook wel door de conducteur hè, vanuit achter de cabine. Ik heb geen nee, de technisch de gaan leest, doen. Maar, ja. uh, uh, maar dat scheelt gewoon... Uh, uh, 12 seconden per haltering. En dan hoor ik iedereen denken... Ja, 12 seconden, wat maakt dat nou uit? Nou, dat maakt het verschil in dit geval uit... tussen we wel of niet de trein kunnen rijden. Ja daar uh, uh, ja, niet die ene trein, maar heel veel P.U. Dat, dat concept van airports ja. het, werkt alleen maar bij de gratie... dat je 30 seconden had. Maar het is in. ook denk ik
1: de reden waarom met een metro... tot Precies, een, de, 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 de bestuurder gewoon de deuren sluit. Ik en draai hem altijd
2: om. Hè. Dus mensen die mij vragen... waarom moet die één mensbediening nou hebben? Wat maakt het nou uit? Ik zeg, nou, draai hem eens om. Hè. Ga eens even bij de R&T of bij het GVB... En, een man of vrouw met een pet en een fluit... Uh, bij die deur neerzetten. En dan ga eens kijken wat er gebeurt. Dus als die metro dan op de Wieboudstraat aankomt... dat dan eerst iemand moet fluiten... Dan ja. moet kijken, dan alle deuren moet sluiten, behalve zijn eigen deur. Dan nog een keer moet kijken en dan pas de deuren dicht doen. Ja, dan loopt de metro in Amsterdam ook vast. Ja. Uh, uh, dus dit zijn allemaal, en dat zijn die keuzes, die ik net noem, het zijn allemaal dingen die we kunnen en die ook altijd konden. Maar op het moment dat je meer treinen wil gaan rijden op hetzelfde spoor, moet je van dit soort dingen afscheid gaan nemen. Uh, uh, en dat hoeft echt lang niet altijd en overal. De Zwitsers hebben bijvoorbeeld op, op stoptreinen en uh, S-banen geen uh, conducteur, maar op in cities wel. Dus ze zeggen, nou, die lange dubbeldektreinen met 12 bakken is toch wel handig dat daar iemand... Aan de buitenkant staat of twee iemand om overzicht te houden of dat allemaal goed gaat met het sluiten van de deur. Nou ja, dat soort afwegingen, dat kun je natuurlijk gewoon maken. Daar ben je ja. gewoon zelf bij. Uh, uh, dus er, is nog, er zijn nog heel veel keuzes te maken. Ik ga ze nu niet allemaal opnoemen. Uh, uh, om daar echt nog significant in te winnen.
1: Weet je wat ik nou zou willen? Nou. Dat we, eigen, dat we, dat we patrons hadden en dat we hierna overgingen naar de extra lange.
0: Oh, dat is de betaalende mensen. Gewoon, dat we een en Dat we hebben. gewoon
1: onbeperkt nog verder hierover hadden. Maar de, we kunnen,
0: uh, ik denk wel, ik weet niet, uh, dit, het gaan we gewoon live vragen. Maar vond je het leuk, Klaas? Ja, zeker. Wil je gewoon over een tijdje nog eens doorkomen? het is ook heel interessant om het over die hele puzzel te hebben. Want we ja. hebben nu natuurlijk over alle uh, eigenlijk voorwaarden en wat impact heeft op die puzzel. Maar de puzzel zelf of, is misschien wel minstens ja, zo interessant. Ja,
2: maar ik krijg je niet gek. Ik kan uh, uur, uren nou, rond over spoor. Nee, dat bij of dat nog mensen yeah. luisteren, weet ik niet. Maar. Bij deze
0: de belofte: um, want dan gaan we dit wel afronden. Klaas keert terug in de spoorkast. Dan kan hij eindelijk ook Arno Blauw ontmoeten. Ja, dat want is ja, is een daar kwam ik voor. <laughs> Dat is één handshake, één phone nummer van, w van uh, Wouter Koolmees. heb jij het nummer van Wouter Koolmees? Nee, ik heb het niet. Wel van Sean Foppen? Ja, die heb ik wel. Dat is zijn basis. Heb jij het nummer van Sean Foppen? Nee. Echt kijk. Nee. Nou,
2: dat krijg je zo van me. Oh, ja. Ja.
0: <laughs> en voor nu alvast heel erg, heel erg bedankt, Klaas. Ja, ik, heb heel veel, ik heb heel veel geleerd. Ik moet nog maar even een beetje, beetje ja, verwerken. Dit is ook wat jij wel interessant ja, vindt, mij. Ja, dit vind mij, ik heel heen? interessant. ja. 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 Ja, dan rest ons nog wel één uh, ding en uh, ook en minst, een, een, een belangrijk uh, ding. We hebben er eigenlijk geen tijd meer voor, maar we maken er gewoon tijd Zeker. voor. Um, want <laughs> we moeten even bellen met onze machinist in opleiding, Ed, Ed Hol. Um, en Ed, uh, vorige maand had jij uh, slecht nieuws, want uh, je had... Uh, je...
1: je was gezakt. Ja, ja, ik wou het
0: nog netjes voor worden, maar nee, je, je was je gezakt inderdaad. Gezakt, ja. Ja. Um, en je ja. wist toen nog niet wanneer je weer, weer op mocht terwijl ja iedereen in de spoorwereld zit te springen om uh, machinisten die afrijden, um, dus ik hoop wel dat jij een datum hebt.
5: Um, ja, dat is heel grappig. Dat is al geweest.
1: Hè? Huh? Ah, Wat? Ja, dat wist jij, want je
0: ja, hebt in de
4: trein gezeten. In elk
5: zeggen, geval er wel. Ik, ik apporteer het even, want ik heb bij jou zelfs in de
1: trein uh, gezeten.
5: Ja, precies, ik heb jou gezien. Dus, dus uh, dat was een ja. prima
1: ritje. Ja, was jij ik was, ik was ja, tevreden. tevreden. Maar ja, toen ik tevreden was, toen, was, toen ging het niet goed. Ja, maar het lag niet aan het rijden. Hè? Nee, het lag, het lag niet aan, aan, het het aan de rijden. theoretische kennis. Dus uh, Ed, voor jou nu de vraag, en hou ons niet langer in spanning. Um, ben je geslaagd, ben je inmiddels machinist bij de Nederlandse? ...spoorwegen.
5: Ja, dat kan ik bevestigen. Hey! Nee, ik ben even klaar. Yeah.
1: Wat goed is. Yeah.
5: Ja, dank jullie wel. Wat een opluchting moet dat zijn, denk ik, of niet? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, want ik, uh, de tweede keer vond ik het nog spannender eigenlijk... ...dan, uh, dan de eerste keer. En, uh, maar uh, ja, wat een hele opluchting. Maar het ging heel goed. En de theorie zat er uh, alle vragen goed. Dus uh, nou, complimenten.
1: Je hebt de juiste lamp uitgezet. Ja,
5: Precies, ja, precies. Nee, overdag. Dat is natuurlijk bewust gedaan. Nou, overdag ingesteld. Ik kan het niet meer gaan met de lampen. <laughs> okay. Dus nu zit ja, het... Nee, dat...
1: Wat doe je dan nu? Dan heb, dan heb je zo'n uitslag. En uh, wat gebeurt er dan?
5: Um, even kijken. Ja, dan is het natuurlijk moeilijk even de planning in te zetten. Dan krijg je klein stukje wegleren, Een beetje weer een pen op die zetten. En, uh, daarna, nu eigenlijk loop ik heel veel uh, rangeerdiensten.
0: Gezellig dus een beetje treintjes op en neer
5: wegzetten ja ja dat vind ik eigenlijk verrassend leuk ja ja ik vind dat absoluut
0: wat is daar leuk aan want je zit op je lege trein je mag niet omroepen. achteraf treinen mij lijkt het juist het minst leuke
5: ja ik vind het Even kijken de kleine winkels is nog zelf de wissels leggen en ja dat vind ik echt fantastisch maar dan moet je uitstappen en dan moet je
0: aan het hendeltje ja
5: ja, klopt. Ja, net staat, een, dan gaan we wat doen. Ik kan
0: zeggen, we hebben Klaas hier, Klaas hier in de studio. Wanneer gaan we hier
5: wat doen?
2: Nee, ik vind het leuk. Oh, sorry. Nee. Ja, nee, als onderdeel van het project Den Haag Centraal, wat, wat nu eindelijk loopt... ...gaan we ook in ja. elk geval een deel van de kleine Binkhorst Centraal Bediend maken. Ook omdat het de route naar uh, werkplaatsen Leidsterdam is. Dus uh, ja. Ja, het leggen gaat afnemen. Sorry.
5: Ja, het gaat afnemen. Ja. ja, Leidschendam natuurlijk nog. Het uh, leggen. Ja. En je ziet het ook, je ziet de voorbereiding van de bedrading en de uh, uh, ja, bestorten voor de scène zie je, zie je staan al. Je ziet de voorbereiding voor de kleine pinkhorsten, dat overgaat in CBG, dat zie je duidelijk uh, zichtbaar.
0: Ja. Maar uh, je bent nu afgestudeerd, dat betekent dat, dat je nu even, ja nu ben je een soort extraatje, want je was nog niet meegenomen met ja, roosters, want dat kon nog niet. Ja, het extra. Het extra. Ja. Uh, maar uh, uh, je gaat vanaf nu dan ergens gewoon mee worden genomen. Dus we, we, de kans dat mensen bij jou in een trein terechtkomen wordt groter.
5: Ja, dat is uh, absoluut waar. Ik zit nu nog, uh, uh, ze zullen me nu nog een week opzetten maar, met, uh, met diensten die overblijven. Maar vanaf week 6, even niet, de op, dan ga ik het rooster in. Dus dan krijg ik uh, wisselend uh, rangeerdiensten en
0: rijden. 5 februari zijn, denk ik, week 6. Of de week
1: ja, na, zoiets. De, de eerste week, tweede week februari. Ja. Rond de carnaval ja, eigenlijk Precies. Ja. Hé, hey, maar uh, uh, nou ja, na, namens natuurlijk de hele spoorkastfamilie en volgens mij werkt er, iedere luisteraar uh, van harte gefeliciteerd. Want ik word regelmatig met, door luisteraars die ik dan ook <laughs> ken aangesproken. Die zeiden, oh wat jammer dat hij gezakt was. Die leefden helemaal met je mee. Dus uh, um, je hebt ja. een enorme fanbase opgebouwd. Maar eigenlijk, dus, dus dan loopt nu, kijk ik even naar Elger, loopt een beetje de serie loopt dan. Ja, we, gaan niet meer, af. we kunnen niet meer een machinist in opleiding bellen dan Die, meer een die niet dat meer een dat opleiding kan niet. is. Dat kan wat, niet.
0: wat ik wel eigenlijk vind is dat we dit nog een... Dit is leuk, dit Je bent klaar, ja, maar ik wil een, een kers op de taart. Misschien zelfs een letterlijke taart erbij betrekken. Dat jij nog een keer hier in de studio komt. Dat jij gewoon langer dan die paar minuten aan de telefoon is... kan praten over, over dat hele traject nog eens... maar ook überhaupt over de nitty-gritty details van het machinist uh,
5: zijn. Ja. Vind je dat leuk? oh ja. ja, dat lijkt me heel leuk, absoluut. Dan ja.
1: moeten we even... We, 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 we hebben nu toch aan de telefoon... Dat we meteen even zeggen, zullen we dat dan volgende maand doen?
5: Dat er gewoon even gewoon bootje bij meteen, de vis.
1: Precies, gewoon meteen een
5: klap erop. <laughs> Gelijk, uh, de, ja. Nee, had ik er leuk uh, Voel me uh, no. leuk. Nou, dan, dan gaan, uh, we, gaan we je volgende ook. maand ja, niet bellen.
0: Dan was dit de laatste keer dat je, je gebeld ja. hebt, maar dan zit je volgende maand gewoon in op de stoel. Het Klaas, heilige zorg dat de die warm heilige. is. Die yes. zit er nu op. Dus is Arno er ook weer, hoop ik. En dan gaan we gewoon uitgebreid nog met je doorpraten. Uh, voor nu, uh, ja, geniet. Heb, heb je ook. Heb je een papieren diploma? Ja,
1: heb je iemand die
0: thuit heeft
5: ons gebracht? <laughs> nee, dat ik dat niet. Ik jezelf zelf uh, uitdelen aan de dienstendeling. Oh. Dat is een uh, goede zet, want de dienstendeling gaat ervoor uh, zorgen dat prachtige dienst ik heb. Dat nee, zo. Ik heb, uh, zo, oh, dit is heel slecht, ik, ik weet hoe dat heet. Ik heb, uh, een, uh, weet het nou, bevoegd uh, bewijzen van uh, nettraining en NS-rijzigers gekregen. Dus ik had al een machinistenvergunning, dat was dat theoretische niet en nu heb ik uh, ja van die wat is het ja rijbevoeg, rijbevoeg.
0: Maar is, dat, is dat een groot papier met zilver erop of is dat een, uh, een stukje in
5: en een koord? Dat oude roze uh, rijbewijs. Dat kon je van die drie lijken die kon verhouden. Dat is zo als iets uit.
1: Oh ja, oh, het is wel een fysiek ding. Wat leuk. Ja. Wat ja. grappig. Nou, neem me mee. Ja, <laughs> ja, neem me mee. De mee. De dat Neem
5: ja. ze mee. <laughs> is goed. Hey Ed voor nu uh, dank je wel ja. en uh, nou, tot volgende maand. Ja. Tot volgende maand. Ja. ja ja jullie ook bedankt en uh, tot volgende maand. Hoi hoi.
1: Maar ja, mag ik dan... Voordat voor we afsluiten en Klaas natuurlijk... Je voelt een gat in ge...
5: deze podcast ontstaan,
0: ja. of niet? Heb jij niet. Heb ja. jij niet?
1: Um, dus, uh... We kunnen de
0: spoormedewerker van de maand weer uit de ijskast halen. Maar we hebben ook al heel veel spoormedewerkers Klopt. gehad.
1: Dus maar er zijn ook zieke... andere
0: mensen rond het spoor. Kunnen we niet iets met mensen die niet bij het spoor werken doen?
1: Bij niet bij het spoor werken? Reiziger
0: van de maand. Nee, dat is ook een beetje gek.
1: Nou ja, als ze leuk zijn... Nee, maar je, of en, mensen uh, begin dertig, die iets, dan uh, ja. ik, dan ben ik er best mee wel.
0: Ah, ja. nee, iets, iets, Mensen die iets met spoor doen. Ja. Maar juist niet vanuit ik werk bij een vervoerder of rondom het spoor, maar ik doe iets anders met het spoor.
1: Oh, dus ik bedoel, je bent geïnteresseerd. Een leuke
0: modelbouwspoorreiziger, iemand die bij de brio-fabriek de, de de de, 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 de houten uh, brio, dat ze houten brijtjes. Ja, oh, die dan dat, dat, dat ja. zaagt. Ja, zo, iemand moet dat zagen. Ik
1: heb, oh, ik denk niet dat iemand dat zaagt. Maar wel, inderdaad, uh, ik, uh, weet ik veel, ik, ik, ik uh, nummer de hele maand ieder treinstel, wat ik Gewoon mensen die op een rare manier, dat bedoel je toch op een nou, soort een, van... Een, bijzondere manier. Een bijzondere Raar, manier. klinkt zo negatief. Ja, nee, dat
0: snap ik. Die iets bijzonder... bijzonders doen met het spoor. Precies. Of met treinen of iets eromheen. Ja. Mensen, iemand die, als, je nou, als jij nou een podcast maken over het spoor, dan zou je hier te gast mogen zijn. Maar ik kan niet zelf in mijn eigen podcast gast zijn.
1: Nou, dat is uh, Arno net gelukt. Dus <laughs> ja, maar... <we ontzettend> <laughs> Maar goed, oké, okay, maar die uh, mensen kunnen die dan aanmelden. Van ik ken niemand ja. of ik ben niemand. Ja. en ik zou er heel ja. graag over willen dan vertellen. Dan kun je mailen. Echt? Ja. ja. Naar een mailadres. Zoals ja. ik doe iets bijzonders met het, spoor, het spoorkast.nl. Of als je dan zeg maar, uh, de, zeg maar, een soort van humor hebt, dan doe je ik doe iets bijzonders met het @spoorkas.nl snap je? Nou, dat is spoor ja, um, of uh, nou ik ken wel iemand. Mijn vader is bijvoorbeeld uh, doet iets heel leuk. @spoorkas.nl of mijn buurman heeft een hele rare uh, metrolijn in zijn achtertuin liggen en hij gaat ook echt onder de grond. @spoorkas.nl. Kijk maar eventjes meld dus zo iemand aan en dan gaan we diegene dus we hebben wel iets van contactgegevens nodig ja, om te bellen. Heel lastig. Uh, en dan, uh, nou ja, dan gaan we met diegene praten over wat hij doet en waarom dat zo leuk is. Is dat dat is Ik dan vind het leuk. Ik kan we
0: gewoon proberen en als niks is dus dan proberen we mee. Tolken. Precies. Net, zo
1: zijn we ook begonnen met die podcast We die...
0: ja, zitten
1: hier, <laughs> zit hier nog steeds um, voor nu
0: uh, Klaas nogmaals uh, super bedankt ken jij iemand
1: die het bedoelt uh, nee
2: ik nog, moet nu... meteen denken aan uh, kioskmedewerkers dat vind ik altijd mega interessant ja, maar dat is wel met, weer, met weer een spoor in we ook iemand,
0: ja. die... iemand die een kiosk ja. in zijn achtertuin heeft gebouwd dat zou dan wel Precies. Weer...
1: of iedere dag het hele kiosk assortiment allemaal één van eet
0: maar dat, dat... ben ik gewoon waarom denk je dat ik er zo uitzie? Ja, ja, heerlijk ehm... appelflappie. Oh ja. Oeh, en die oh. die kaasbroodjes zijn extra lang bij de kiosk. Kies je dat? Die zijn ja, langer gewoon dan de andere kaasblootjes. Een, een
1: Snickers met twee van die stukken erin vind ik ook echt wel maar goed Een zakje
0: appelstukjes prima. Maar
1: meld iemand aan, Klaas.
0: Als ik je, zal er eens over nadenken. Er ja, zijn ja.
1: We. <laughs> Klaas, we gaan jou
0: ooit terugzien in de Sporkast. Ja, uh, graag, gezellig. Uh, voor nu, uh, dankjewel.
2: Dankjewel um, wij... voor het. Waanzinnig
0: interessant. Ja, want oprecht, ik wil nog veel meer. Misschien gaan wij gewoon nog even doorkletsen, maar... Fluit hem vooral even af, Arjan.